0: This is a show with comedy, ha, 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 where
1: Janina attempts to dismantle the patriarchy
2: with her pals.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Roog und ich bin für diese Folge dieser Ultraschallkopf, der wie ein Dildo aussieht, den GynäkologInnen in Wulven einführen. Weil ich heute tief in unser heutiges Thema einführe.
3: Oh boy. Okay. Oh, Sie hat gerade für sich selbst geklatscht. Nein, 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 sie hat auf ihre Schenkel geklatscht. Yeah. Janina hat wortwörtlich einen <lacht> Schenkelklopfer gemacht. Unser Thema heute ist Porno oder wie wir später
1: wahrscheinlich eher sagen Porn, aber das wird sich dann alles klären, warum. Und wie immer an meiner Seite, ihr habt sie schon gehört, meine voll Leben nur so sprühenden Eierstöcke.
3: <lacht>
1: Antonia Berg.
3: Hallo. Und Mathilde Kaiser.
0: Hallo. Ja. Okay, ich bin...
1: Ich möchte gleich sagen, das war jetzt alles sehr zugeschnitten auf Vulven, wir werden aber heute über sämtliche äh, Körperteile reden, die man äh, Geschlechtsorgane, die man äh, und andere Körperteile, die man rubbeln und streicheln und küssen und lecken und beißen und kauen und fingern und zupfen und keine Ahnung, was man sonst so alles gerne in seiner Hand hat. Hast du hast du
0: die Liste gerade abgelesen? Nein. Ah, sehr gut. <lacht> <lacht> äh,
1: unser Thema ist äh, Porn und ich glaube damit zusammen auch irgend Lust und was man alles Schönes mm. äh, mit dem eigenen Körper machen kann oder sich bei anderen angucken und abgucken kann,
3: was man mit dem, mit dem eigenen <lacht> schönen Körper macht. Aber ich fand es jetzt spannend, dass du bei deiner ähm, <lacht> oh, Ich habe mich jetzt so verstückt, Warte. Okay, War das mein Schenkelkörper? Yeah, yeah. <lacht> <lacht> Ähm, du warst jetzt schon sehr so medizinisch unterwegs bei der Einführung. Ja. Das, das ist vielleicht einfach mein Zugang zu meiner so Lust. Weil ja. ja, ich war so, okay, dieser Ultraschall-Dildo. Ich war so ein bisschen, ist das Janinas Art, uns mitzuteilen, dass sie einen Gynäkologie-Kink hat?
4: Ich weiß
1: gar nicht, ob ich das habe, aber ich dachte mir, was führe ich ein, um besser zu sehen? was? <lacht> Für etwas zu beleuchten. was? sag mir, weil man führt doch den Ultraschall dildo ein, um die Vulva von innen sich anzugucken ne, und tiefer ne, in etwas reinzugehen. Ge und ich bin quasi das Werkzeug, das anderen hilft, die vielleicht noch nicht so tief im Thema drin sind, sich. okay Leute, können wir einfach weitermachen mit dem Podcast?
0: Ich muss nur kurz einen Schal holen. <lacht> <lacht>
3: wir sind zum ersten Mal seit langem zum Aufzeichnen wieder in einem Raum. Vielleicht äh, ähm, merkt man das so ein bisschen an der, an der Energie. Äh, ich habe mich, hab mich direkt verschluckt vor lauter Schock, dass, dass Janina jetzt äh, äh, Schenkel, Schenkelklopfer... Hast du das gerade versucht ja, zu sexualisieren? Ja. ja. Okay. Ich finde ich, ich find diese ganzen Zugänge zur Sexualität total... Also Ultraschall-Dildo, sich an etwas verschlucken. Okay
0: willst du deiner geben, weil du bist hier gerade nur so judgy, aber ja du ja 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 konstante ne? von oben herab ja, ist, ist das dein
3: king gib, komm gib mein, meine kings nee gib irgendetwas irgendetwas ja. ähm, nee, ich, meine, äh, große, ähm, meine große meine äh, große enthüllung ähm, heute kann ich ja gleich mal sagen ich enthüllung ähm, <lacht> Enthüllung!
0: verschlucken enthüllung
3: ich gucke relativ viel Heteropornos. Oh. Oh. Interesting. Mhm. Interesting. Ähm, ja. Hatte ich eigentlich für später geplant, das große... Äh, die what? große Bombe platzen zu lassen? Ja. Mhm. Ähm, ja, das, das war meine... Ähm. Okay.
2: Ähm,
1: wisst ihr was? Ich frage mich gerade, ob wir, weil wir sie schon die ganze Zeit im Hintergrund hören, ob wir sie schon einführen...
3: Oh mein Gott. Um mehr zu sehen von der Gebärmutter. <lacht> Vor allem, als du gesagt hast, um das zu beleuchten. Ich war so, denkt <lacht> Nina, da ist das eine Taschenlampe ein Licht dran.
2: <lacht>
1: ja, also, äh, Frau Bär, ich habe jetzt die extra lange, extra starke Taschenlampe genommen, und äh, ich konnte wirklich nichts finden. Also ich glaube, ähm, wie nichts. Kein Gebärmutterkrebs, keine veränderten Zellen, also irgendwie okay, aber, keine Zysten. Aber das ist
0: schon eine Gebärmutter.
3: Es
1: ist eine Gebärmutter.
3: Ja.
0: Okay,
1: ja,
3: genau.
0: Also äh, wissen Sie, meine Kollegin, wenn man sie so nennen darf, arbeitet immer noch äh, mit LED-Lichtern. Ähm, aber das ist bewiesen, dass äh, Gebärmütter noch El an, äh, sie, sie brauchen moderneres Licht. Äh, also LED ist eine veraltete Technologie. Das heißt, sie könnten Gebärmutterhalskrebs haben, ähm, wurde nur nicht gesehen, weil die Taschenlampe. Weil, -hmm. Okay, welch ähm, Okay, danke, dass Sie sich bei
1: mir Ihre Drittmeinung einholen Lassen Sie mich yeah. mit meiner Bergbaulampe Schnell reingucken
3: Wow, die ist ziemlich, ähm. Okay Also, meine Kollegin hat schon Öl Aber ich mache das hier noch mit Feuer Oh mein Gott Oh, können Sie bitte das Streichholz wegnehmen Oh mein Gott, nein, nein, nein Das, das ist mir ziemlich nah an, an meinen Hand Uga, Alter Uga, ich habe Feuer gemacht. Um. Mach Muschi vor
5: Lagerfeuer.
3: Okay, ich glaube, ich gehe doch wieder zu meiner alten Ärztin zurück. <lacht> <lacht> ah.
2: Ah,
1: und, äh, okay, ihr hört sie schon lachen oder vielleicht laut wählen. Ja, ja. <lacht> Unsere Gästinnen heute sind zwei absolute Ikonen der sexpositiven Bewegung. Äh, die Laut... Po es kommt heute ein Schlägeklaffer nach dem Oh
0: boy. Ich lege
1: mein, mein Mikro weg. Die Laut... Yes gerufen haben, als Alice Schwarzer laut Porno gerufen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob sich unsere HörerInnen daran noch erinnern kann,
3: <lacht> wer Alice Schwarzer ist und was ihre Kampagne Porno ist. Ähm, Falls ihr nicht wisst, wer Alice Schwarzer ist, bin ich extrem neidisch. Ja, good for you. <lacht>
1: Okay, äh, wir haben heute, lasst uns aber lieber über unsere Gästinnen reden, Sie sind initiat die Initiatorinnen äh, des European Feminist Porn Award, POR YES, der dieses Jahr wieder stattfindet. Äh, Sie haben drei Millionen Jobs zwischen sich, ich zähle nur mal so ein paar auf, äh, Fotografie, Filme machen, Managerin, Zuhälterin, Lachforscherin. Bildungsinstitute aufbauen und ich glaube, all das haben Sie nebenbei gemacht, während Sie eigentlich auf Sexpartys waren. <lacht> ähm, herzlich willkommen, unsere lieben, lieben Freundinnen dieses Podcasts, Polly Van Larch.
5: Hallo. Hallo. <lacht> Polly, oh auch ins Mikro. Oh mein Gott. Viva la vulva.
1: Und Dr. Laura Merritt. Auch du musst ins Mikro reden, Laura.
2: Hallo.
1: Ja, ihr tut es, als wärt ihr zum ersten Mal bei uns. Das finde ich sehr charmant.
4: Ja, wir halten uns ein bisschen zurück, aber das ist natürlich schwierig, wenn du schon auf die Schenkel schlo schlopfst. Und das Schlucken schon da ist und die Gewehrmutter Innenschau und so weiter. Was mich natürlich sofort daran erinnert hat, dass eine der ersten... Filme, die man nicht unbedingt als Porn bezeichnen würde, im klassischen Sinn, aber in unserem Sinn schon, tatsächlich Filme waren, wo die Kamera in die Möse eingeführt wurde und man dann sehr experimentell also auch die Wände gesehen hat und alles Schönes, was sich in der Möse verbirgt.
3: Mhm. Wow. Also wirklich auch zu, ja. zu pornografischen Zwecken, jetzt nicht nur als Forschbildungs- naja, es ist, so ist bei beides. der
4: feministischen Pornografie so, dass mm. es nicht unbedingt in der klassischen Kategorie mm. Porno mm -hmm.
5: eingeordnet
4: ist, sondern gerade Feministinnen oder Frauen halt Wert darauf gelegt mm. haben, dass sie dann eher im Experimentalfilm waren, in der Dokumentation, ob vielleicht auch in der Gynäkologie, in der Frauengesundheit, also in allen möglichen Genres, weil sie eben nicht mit dem Mainstream Mm. einerlei <lacht> ähm, verwechselt werden wollten beziehungsweise da einfach gar nicht rein wollten. Deswegen haben sie es nicht Porno genannt. Aber natürlich war es pornografisch im Sinne von explizit. Mm. Ja.
5: Und gleichzeitig ist das natürlich auch so, dass diese größere Vielfalt, also nicht dieser eine einzige Zweck von Pornografie, worin sollte der bestehen, Fragezeichen, ähm, hier erfüllt werden muss, sondern wir auch dort eben vielfältig sein können und äh, der Freudenfluss in alle Richtungen mhm. ähm, unterwegs äh, sein darf. Und das ist äh, ganz zielgerichtete Hin äh, auf, ja, ähm, äh, das eine. Auf was eigentlich? Ja. Also, äh, da, nicht, da, nicht, da nicht einzig und allein im Vordergrund steht. Gleichzeitig ähm, geht es eben um die Darstellung des Nackten und Sexuellen. Ähm, und ähm, tatsächlich auch, also ich sage jetzt mal so, aller Schwellkörper. Ja. Hier hm. ist ja jetzt so, das ist ja doch so ein bisschen ähm, äh, auf das äh, also auf das Ganz weibliche so bezogen, aber wir haben, wir denken schon, dass wir da Alternativen anzubieten haben, also die auch für diesen einen Zweck funktionieren <lacht> ähm, und die sich äh, an alle Schwellkörper richten.
1: Ähm, ja, ihr ja, habt das bestimmt schon tausendmal erklären müssen und ich, ich glaube, dass wir es aber trotzdem schön ist, wenn wir das für unsere HörerInnen nochmal machen. Was ist denn Feminist Porn? Also was macht der unterscheidet den zu dem nicht feministischen?
0: Ja. Ähm. <lacht> es gab gerade eine Fingerabsprache, ja. wer anfangen wird, und es wurde sich nicht dran gehalten. <lacht> Abgemacht und ignoriert.
5: Ja. Also ich, ich mache mal die Headline. Die so ist, dass wir eben sagen, es gibt ähm, äh, es, äh, es, das ist, es ist möglich. Es gibt also Produktionen, denen, denen es gelingt und zwar lange schon, nicht, nicht erst gerade jetzt, aber äh, natürlich jetzt noch vermehrt, aber seit über 30 Jahren gibt es Menschen, denen es gelingt, einvernehmlichen Sex zwischen Erwachsenen äh, so zu zeigen, dass er nicht nur nicht sexistisch, sondern auch nicht sexistisch, ageistisch und rassistisch ist, dass es kracht. Also äh, die äh, Mainstream und traditionelle äh, äh, Pornografie ist ja in vielerlei Hinsicht istisch und, ähm, und äh, zeigt eben Dinge, die wir auf diese Art und Weise vielleicht nicht brauchen. Und äh, die gute Nachricht ist äh, na, äh, anregend, äh, es ist nicht notwendig, äh, sexistisch zu sein oder rassistisch um. Uh, um sexuell anregend zu sein. Mhm. Ja. Also das ist vielleicht so die Headline und natürlich <lacht> gibt es sehr viel, was wir dazu sagen könnten.
4: Genau, und istisch sind wir natürlich auch, nämlich feministisch, <lacht> aber es geht ja darum, diese, diese Kategorien oder auch Genres zu dekonstruieren, also wirklich abzuschaffen, das heißt, es gibt feministische Kriterien, es gibt nicht den feministischen Porn, das ist ganz wichtig und feministische Kriterien sind also zum einen, dass die Lust von allen zu sehen sein sollte, das andere ist, dass eine Vielfalt an Sexualitäten zu sehen sein sollte, also aber auch an Gender, an Körpern, du hast es gerade eben schon gesagt, an Kulturen, Perspektiven, Kameraeinstellungen, Ansätzen. Und das dritte ist natürlich Fair Porn, also Konsens vor der Kamera und hinter der Kamera. Das sind so die drei wichtigsten mhm. Kriterien, die ein Feminist Porn ausmachen. Aber die sollten eigentlich an jeden Film, ich würde sogar
3: sagen, an das Leben angelegt werden mhm. und auch nicht nur an das Sexleben. Ich glaube, was ich total interessant fand, ähm, als du vorhin äh, meintest, also gerade so Experimentalfilme, ähm, also, dass mir so eingefallen so diese Kategorie Porno ist ja auch was, was ähm, teilweise so ähm, ja so ein bisschen umkämpft wird. Also ich, mir fällt da so ein, so diese diese Diskussion so, äh, was ist Porno, was ist Erotika, was also so dieses Ding. Ähm, äh, diese Abgrenzung auch, also äh, das ist jetzt erotische Kunst, aber es ist kein Porno, also, mm. ne, so, äh, was, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, teilweise so auch einhergeht mit so Abwertung von Sexarbeit, so dieses Ding, so, ja, ich bin keine, äh, das ist, glaube ich, auch für gerade für, für Darstellerinnen teilweise ganz wichtig ist, zu sagen, ich bin eine, eine respektable ähm, äh, Erotik- Filmdarstellerin, aber ich bin kein Pornostar. <lacht> ähm, ich glaube, ich finde das, find das ganz cool zu sagen, nee, wir machen die. Wir, wir grenzen uns nicht ab von der Schmuddelecke, sondern wir machen die, wir machen Porno einfach so groß, dass es eben ganz viel, ähm, ganz viel mit, äh, mit einbezieht. Und dass es eben. Ja. Also das finde ich sehr. Ähm, Finde ich, glaube ich, generell immer einen tollen Ansatz, einfach zu sagen, nee, wir machen Sachen größer, wir machen so alles kann alles kann kann Schmuddelecke sein, äh, anstatt immer zu sagen so, nee, wir sind keine wir sind ja keine Schlampen, wir sind keine Pornostars, wir sind kein Dies, wir sind ja, kein Das. Ja, das
4: ist ein wichtiges Thema, also Hure, Heilige sowieso. Ja. Also
5: wir sind auf jeden Fall die Schlampen.
3: Also, <lacht> ja.
4: Und manchmal sogar bürgerlich. <lacht>
5: ja. aber, da, aber das ist genau, wie du schon angefangen hast, zu sagen, ja eine der, der Wünsche, die Sachen eben aufzulösen. Du hast gesagt, mit Hure und Heilige. Hm. Äh, also unser Motto ist natürlich, vereinigt euch. Ne? Ja. Also. <lacht> und, Huren ja, und Heilige aller Länder, ja. vereinigt euch ja also da, Dazu zum Beispiel auch mal äh, Umfragen äh, so gemacht, ähm, um auch zu sehen, wie viel, ähm, wie viel stimmt da auch überein. Also zum Beispiel, ähm, na, äh, haben wir mal gefragt, was ich nicht. Ähm, wurdest du schon einmal äh, für Sex bezahlt? Ja. Also, ähm, ha, nee, es war andersrum. Hast du schon einmal mit Sex bezahlt? So rum. Mit Sex bezahlt. Hast du schon einmal mit Sex bezahlt? Wenn ja, wofür? Ja. Ja.
4: Und da wird es dann auch deutlich, dass diese Unterscheidung einfach ideologisch ist, auch ja. in Hure und Heilige, in Brave und Nicht-Brave-Mädels. Ja,
5: oder auch in äh, wie, kann, wie kannst du denn damit Geld verdienen? Also, egal, ob mhm. jetzt Leute das wirklich für, für die Kamera machen oder so. Also, wir haben natürlich auch gefragt, also, ähm, na, womit, äh, also, was der Grund, was was eigentlich die Hauptmotivation ist, um arbeiten zu gehen. Mhm. Und ähm, wir haben das ein bisschen nach Berufsgruppen gemacht, also, und im, äh, im öffentlichen Dienst und im Dienstleistungs Sektor, äh, war diese Motivation auf jeden Fall niedriger als bei den, ähm, äh, als bei den äh, Sexarbeitenden. Also die haben um einiges öfter mhm. ähm, geantwortet in dieser Umfrage, äh, dass sie es nur des Geldes wegen tun. Ne? Mhm. Also, Ist ja auch,
3: auch spannend, gerade wenn es irgendwie um darum geht, so seine Arbeitskraft zu verkaufen, dieses, dieses Ding so, äh, die Sexarbeitende verkaufen ihren Körper und, und, und während Fabrikarbeitende verkaufen... Die, die, also ja, die machen auch Dinge mit ihrem Körper und kriegen Geld dafür, aber das ist, äh, das ist okay und äh, aus Gründen, weil, weil eben nur Körper weil sie nicht außerhalb der Unterhose verkauft wird. Und
0: der Unterhosenkörper ist auch ganz anders. Ne? ist ganz der, anders. Als der andere Körper. Weil bei der Unterhose, das ist halt etwas, das trägt man meistens unter den anderen Klamotten, also es ist was Besonderes. Deshalb. Mhm. Nur, für, nur für Geburtstage
3: und Weihnachten. Das also ja. tragen aber immer mehr die
4: Unterhose über den anderen Klamotten oder den BH oben drüber. Ja oh, ja. Das ist die Verhurung der Gesellschaft. Ja, <lacht>
0: darin, darin merkt man, man, dass es einfach bergab geht, ne? Weil man ja. denkt so, nee, 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 diese, das, das sollte schon drunter getragen werden. Das ist oh ja. ganz wichtig. Man es muss etwas verstecken.
3: Man weiß wortwörtlich nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja,
0: ja.
5: Also ich würde da nochmal tief in die Unterhose <lacht> der, der mh, Gesellschaft. Gesellschaft. Ja, ja. Ja, ja. 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 ja, bei der Frauenbewegung auch greifen, weil vorhin so gedacht wurde, wir haben das dann so alles Schwarze und so weiter. Dazwischen liegen ja tatsächlich irgendwie sowas 30 Jahre oder so und das ist vielleicht schon mal wichtig, dieses yes im -Yes. das ist tatsächlich nicht unbedingt die Antwort auf das Porno bei der äh, Frau Schwarzer, sondern das ist tatsächlich mehr wirklich noch dieses älter. Ja äh, mhm. zu, äh, also zu, also ein, das ist der Wunsch, wirklich einen positiven Zugang zu Körper und Sexualität zu finden, zu unterstützen, dafür Bilder zu finden und ähm, äh, vor äh, äh, über 30 Jahren war natürlich äh, das, was also da, äh, das, auf was die Frauen da gestoßen sind, natürlich äh, noch, noch alternativ floser zum Teil und die haben dem erstmal mal ein Nein gegeben und die Kriterien mhm. und die Analysen zum Beispiel mit denen, die damals das abgelehnt haben, die Mainstream-Pornografie, die teilen wir tatsächlich. Mhm. Also mhm. da überwiegen die, also die, äh, mit diesem Teil der Frauenbewegung äh, haben wir mehr Übereinstimmung sicherlich als mit der Mainstream-Pornografie. Mhm. Äh, gleichzeitig ist es eben so, das ist eben eine Entwicklung, dass du sagst, wenn du etwas nicht möchtest, sagst du erstmal Nein und dann mhm. denkst du, naja, was könnte ich mir dann vorstellen? Ja. Also diesem Zugang, also da mal Ohne die Vorarbeit wüssten wir auch nicht, äh, wo, wir, wo wir vielleicht mhm. stehen würden. Und das ist dort gemacht worden. Und ich meine, es ist auch ein schönes Zeichen dafür, dass es Entwicklung gibt. Ich meine, was wir natürlich nicht teilen, sind die Schlussfolgerungen dann daraus, wie Zensur, wie mhm. äh, Abschaffung und so weiter. Obwohl es sicher Dinge gäbe, wo wir sagen würden, die braucht die Welt nicht oder mhm. so. Aber wir würden das so nicht lösen. Also wir sind absolute Zensurgegnerinnen. Ähm, und, ähm, und denken, also unser Motto ist eben Wissen macht sexy, also das eine ist eben äh, informieren und dann dekonstruieren mhm. und, äh, und sich auch überlegen, äh, was, was möchte ich denn, welchen Zugang möchte ich denn haben, welche Bilder könnte ich mir vorstellen. Mhm. Genau,
1: das, das finde ich gerade eine gute Frage, was für andere Bilder, oder was kann ich mir für andere Bilder vorstellen, was können wir für andere Bilder haben. Wollen wir das vielleicht mal so beschreiben, weil ich habe das... Gefühl, dass sich viele mal nicht so viel darunter vorstellen können, was Feminismus Porn ist, wenn man sagt, also es ist nicht das, es
3: nicht das, ist nicht das. Also wie sieht das aus? Beschreib mal so genau. ein ja. von vorne, also da sind zwei Neunze, die ja, sind da in einem hin. Raum und dann, was machen die mit, da? was genau, passiert aber, da?
1: Aber das ist die, ich glaube trotzdem, dass viele erstmal hm. total vom Kopf gestoßen sind, weil sie denken, es ist dieser Begriff jetzt einfach da, aber was heißt das einfach? Äh, konkret also ganz oft eine Sache ist ja auch dass es dass man andere Bilder auch im Sinne von sie sehen natürlicher aus, ne, man sieht irgendwie die Haut die Erregung, dass die Haut roter wird oder so, ne und aber keine ja auch
4: ich, das war jetzt nur ein Anstoß. macht ich ah, ah, mit! Genau. Das ist aber eine schöne Frage für alle. Wie sollte, wie, wie könnte es denn anders hm. aussehen? Und ich mach's mal an dem, an dem Award im Oktober, am 16. Oktober fest. Also die Leute, die wir eingeladen haben. Und die haben alle verschiedene Ansätze, was sie zeigen oder wie sie Pornografie verstehen oder überhaupt damit arbeiten. Und da gibt's zum Beispiel eine, und das ist auch so das Thema Ageism. Die hat mit 48 angefangen, äh, ihr altes Leben abzulegen, weil sie auch unzufrieden war, weil sie depressiv geworden ist. Obwohl alles gut war. Ne? Ein ganz mhm. normales Leben mit Mann und äh, Kindern und alles easy. Ja, eben nicht easy. <lacht> äh, aber irgendwann hat sie gemerkt, so das ist es einfach nicht, mein Leben. ja, Und hat sich dann zum Geburtstag einen ähm, Escort geschenkt. Und ähm, plötzlich ging diese Energie, die Lebensenergie war wieder da. Und hat dann angefangen selber Filme zu machen und alles Mögliche auszuprobieren. Und die zeigt sich natürlich mit ihrem Körper, wo du die Falten siehst, wo du die Falten der Geburt siehst, wo du siehst, dass sie eine 50-jährige Frau ist. Wo du einfach aber auch genau so siehst, boah, die ist so interessiert an Sex, die ist so auf, neugierig auf die, ihr Gegenüber. Was passiert da? Was kann da alles geschehen? Die begibt sich auch in SM-Zusammenhänge und probiert einfach alles aus und mit so einer Lust, ja, wo du wirklich siehst, sie zieht die anderen auch mit. Ne? Die ist wirklich da. Also sowas ist was ganz Schönes. Und, klar, und äh, wir haben aber auch ähm, zum Beispiel eine Person, die Lina Bembe, das ist eine Mexikanerin, die hier in Berlin lebt, die zum Beispiel Sex Education auch macht, also die... Ähm, zum Beispiel so Tutorials gemacht hat, wie man so einen, ähm, eine Menstasse, also Moon Cup, wie sie auch da mm. also heißt, wie kriege ich das Ding rein und wie mm. raus, haben wir alle schon mal überlegt, wie das geht, früher war es das mit den Tampons. Sie hat da äh, ein Filmchen drüber gemacht und dieser Film wurde zensiert und ist jetzt nur bei einer von diesen Mainstream-Portalen zu sehen. <lacht> also sowas ist natürlich <lacht> auch oh Pornografie. Ja, das ist absurd, yeah, yeah. Ne?
5: Ja, tatsächlich ist es so, dass das nicht nur äh, absurd ist, sondern auch immer also in diese Logik dieser Doppelmoral äh, äh, reinpasst. Mhm. Also, wir dürfen uns auch äh, klar machen, äh, womit, wir, also womit wir es bei der Darstellung des Nackten und Sexuellen mhm. zu tun haben. Äh, das ist ja was, was nicht immer erlaubt war, und wir leben in dieser, äh, äh, in dieser äh, Scham- und, und immensen Beschämungskultur ja bis heute. Und bei aller Sexualisierung, die ja vor allem aus Werbezwecken für ich weiß nicht welche Produkte verkauft Ka also mhm. oder welche Produkte überhaupt ohne äh, auskommen, ohne dass die doch zumindest mit einem mit, äh, mit, äh, halb geöffneten Lippen angepriesen werden ja, ja. oder so. Äh, wenn nicht doch so wenig bekleidet wie möglich. Äh, während auf der anderen Seite über äh, Sexualität oder vor allem lustvolle Sexualität kaum äh, wirklich geredet wird, also kaum Austausch gibt. Ich meine, es gibt immer mehr Formate, die das äh, tun, aber das ist, das, ist, äh, das ist eben relativ frisch und da setzen mhm. wir auch an, dass wir eben äh, sagen, dass äh, wir können uns an der Mainstream-Pornografie abarbeiten, aber wir sagen auch, wenn es alternative Bilder gibt, also wenn wir andere Bilder haben, ja, umso mehr, dann umso weniger wird man bei Pornografie, wenn jemand Pornografie sagt, dann Mainstream-Pornografie mhm. hören. Also das ist so stark besetzt, mhm. ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir andere Bilder ja. haben und sagen wir mal, die Mainstream-Pornografie ist ist nicht, die verursachen dieses Problem nicht. Das, die Ursache ist das Schweigen zu, Sexualität, ja. zu, zu lustvoller Sexualität in ja. der Mitte der Gesellschaft. Mhm. Das, die Ursachen sind nach wie vor, dass Aufklärung doch bestenfalls bedeutet, die Aufklärung über Fortpflanzung oder deren Verhütung mhm. ja. ähm, und äh, wie setze ich mit, und, und so wie ich mich nach was anderem umgucke, lande ich dann, weiß ich nicht, bei Pornhub oder was? Ja, also, ja.
3: Ähm, ja ich kann mich auch daran dran erinnern, ähm, als ich so zum ersten Mal mich angefangen habe, mich, mich so damit auseinanderzusetzen mit dem Thema Pornografie, da kam dann so oft dieses Beispiel: so, Ja, das Schlimme ist, dass, ähm, dass halt die Jugendlichen, also insbesondere, ähm, insbesondere die Jungs, ähm, die lernen Sex aus Pornografie. Und ich war so ein bisschen so. Naja, nee, das,
4: das, wo das ist
3: ja an sich. Ne? Erstens, wo denn sonst? Aber zweitens auch, warum soll das per se schlecht, schlecht sein? sein? Das, das Problem nee. ist eben, dass sie dass Zugang zu vermutlich genau einer Spielart von Pornografie haben. Aber wenn das wenn so. Sehr
4: normierte ist normierte Genau, ja. und
3: genau und wenn, aber wenn, das, es da, wenn es da eine Vielfalt gäbe. Wenn, wenn ich jetzt, was weiß ich, wenn ich jetzt im Internet nach Pornos suchen würde und dann wäre da ähm, so, dann, dann wäre es ja auch okay dann, okay. dann ist eine Art davon, ist. Ähm, sind ist eine, sind zwei dünne ähm, Hetero-Menschen. Ja, aber das ist das, was der Mainstream mhm. sagt. Wir sind doch genau. vielfältig. Wir sind doch vielfältig. Guck mal. <lacht> Wir haben
4: jede Kategorie. Ja, ja, es
0: gibt jede Kategorie, aber es gibt ja auch zum Beispiel keine keine Disclaimer, die jetzt zum Beispiel einen 14-jährigen Jungen vorgeht. So, hey, by the way, das gibt es, aber es gibt auch A, B, C, ja. D und es wird nicht immer so aussehen und das ja, ist okay. Ja. und ab Aber du kannst halt nicht sagen, so, bevor du dieses Video anschauen kannst, hier sind zehn Slides, die du durchklicken musst. So. <lacht> äh, okay, und genau, in diesem Fall ist das jetzt so, ähm, das kann natürlich passieren, andererseits ist es möglich. Äh, aber Das ist ja, das was Ding
4: toll ist, Entschuldigung, ähm, ähm, das war in der Frauenbewegung, in der in 80er, 90ern, als es ähm, zumindest in Amerika die ersten feministischen Sexshops gab, die hatten einen Link, wo dann gesagt wird, so bist du 18, weil jetzt geht es mhm. um Monografie. Mhm. Und die haben ja auch nicht mehr als bist du 18 oder nicht 18. Ja, ja, Aber die feministischen Sexshops haben ein Angebot gemacht, wenn du darauf geklickt hast, du bist nicht 18, dann hast du auch was Schönes gesehen. Ah. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Ernst nehmen von Sexualität. Ja. ja. Und die haben dann einfach ganz tolle ja. Aufklärung. Und auch schön, ich meine, ich habe letztens einen Vortrag gemacht, ähm, wo, äh, wo Leute unter 18 teilnehmen durften, weil das der Wunsch war. Und ich habe einfach mal bei Pornos geguckt, welche Szenen kann ich zeigen, die einfach total sexy sind? Ja? Mhm. Und das ist nur, es muss nicht genital sein. Und deswegen ist ja dieses, dieser Begriff Pornografie, heißt ja eigentlich auch nur Graffein zeigen. Und Porne ist die Göttin der Erotik. Mhm. Und oftmals muss es überhaupt nicht genital sein, ja. Ja, damit ja, ja, ja. du einen ein Sexual Vibe kriegst. Aber das ja? war
0: halt meine erste Erfahrung mit so. Pornografie waren auf Fox, liefen damals so nach. Äh, Fox. Auf Fox. <lacht> <lacht> oh, Fox. Ja, ja. Kennt ihr Fox? Ist ähm, auch rechtlich. <lacht> vom <lacht> RBB ist ein Unterkörner. Fox. Genau. <lacht> Fox vom RBB.
5: <lacht> ja, wir würden da gerne mal auftreten.
0: <lacht> <lacht>
5: <lacht> ähm.
3: Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht das Problem. Also ich bin beauftragt worden, einen neuen Spartenkanal ähm, zu machen und äh, ja, und das hier ist mein Konzept für äh, Fods und ich verstehe nicht, ich verstehe nicht das Problem. Also eigentlich ähm, finde ich, könnte das jetzt auf, auf Sendung gehen.
0: Ich weiß nicht. Du anfangen, okay. Ja, ähm, wir haben uns jetzt ihre Formate durchgelesen. Mhm. Wir haben hier einmal ähm, ist das Fotzenqueen? Queen? Queen, ja. Mhm.
1: Und da, also kurze Frage, da, werden, cool, dann, okay, da okay. werden dann, werden dann für
3: Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich <lacht> verstehe. Ähm, also das Queen verstehen wir als genderneutral. Ja, also das können das können auch Männer mit Fotzen sein, ja. Also das ist klar. Das wirkt jetzt sehr gegendert, Fotzenqueen.
0: Ja. Aber
3: ähm okay, ich glaube,
1: das ist nicht, wo wir das Problem sehen. Ich glaube, ich würde schon früher ansetzen und fragen, hm? warum? Wa warum? Äh, warum wollen? Also, also es ist einfach, wir haben, wir vom ZDF haben gesagt, wir hätten gerne, wie ZDF Neo, einen neuen Spartenkanal
0: und mhm, ZDF ähm, der junge Leute. <lacht> 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 um, ja, also es gibt hier mehrere, es, es, es scheint auch so, dass sie quasi nur alle VOX-Formate genommen haben und... <lacht> und ähm, einfach, einfach in Fortsform. Ja, entschuldigung, entschuldigung, ich kann ja
3: jetzt, ich kann ja jetzt nicht das Rad neu erfinden. Also hier, also äh, hier, ist, auch, hier ist auch wieder
0: nicht unser hier Problem
3: und eine ist Traumreise.
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm.
1: Das ist nicht unser Problem. ZDF, also wir beim ZDF lieben es, andere Formate zu klauen, die woanders gut laufen und sie einfach für uns
3: umzusetzen. Ja. Überhaupt kein ja. Problem. Ist das
5: ZDF irgendwie voll no? <lacht> äh, genau?
3: Genau, nee, also ich, man kann auch, wir können auch ZDF-Formate. Ähm. Um,
0: das ist also, okay. wenn jetzt das also, Problem ist, dass okay. das, also, das Markus, Markus, Markus <lacht> Markus Fotz. <lacht> Okay, also... Mein, mein und, Fotz
2: und
1: Okay, okay, und, und, und. Aber ich frage mich, müssen wir wirklich Fotzen heute haben? Brauchen, Finden, glauben Sie wirklich, dass es tägliche
3: Fotzen-News gibt? Finden Sie, das doppelt sich zu sehr mit ZDF-Fotz-Royal? <lacht>
0: Also für, das, für, das, für, das, für den letzten Pitch muss ich sagen, das perfekte Glied. Das scheint, das scheint schon auch für, CDF für, ihr, für ihren Pitch von CDF Fotz so ein bisschen ähm, wegzugehen vom wie, Rest.
3: Wie gesagt, das ist auch wieder genderneutral gedacht, <lacht> aber wir wollten schon ein bisschen Diversity ähm, auch Aha. dann mit reinbringen.
0: Ja, ähm, also... also ich, okay, okay, ich ich, okay, ich, ich würde, so also Frage, was ist jetzt
3: der Call to Action hier also was ich verstehe das Feedback noch nicht so ganz was muss sich ändern damit ZDF Fots auf Sendung gehen kann
0: also ganz ehrlich in mir es also, ist schon schwierig jetzt was zu sagen Sie haben eigentlich schon alles gemacht, was wir beim ZDF wollen. Sie haben einfach Formate genommen, die funktionieren. <lacht> sie haben den Namen verändert. Mhm. Sie haben eine ganz klare Gradlinie von dem, was sie zeigen mhm. wollen.
2: Das
0: mhm. mhm. also ist auch ein Bildungsauftrag. Ich habe ein sehr viel gelernt, als ich ihr Konzept
1: gelesen habe. Äh, großer Fan von den Tittenzahlen. Also... Diesen Fan, aber ich ganz, ganz...
0: Es ist schwierig hätten sie ein Problem damit, wenn das Bild einfach permanent verschwommen wäre.
1: Oder alles einfach schwarz. schwarz.
5: Also Ach. bis auf die äh, sexistische Werbung, die wir auch sonst immer schalten, die würden wir dann aber auch weiterhin schalten wollen. Okay, ja. okay. Ja. So für ähm. Magnum-Eis
0: zum Beispiel. <lacht>
3: okay. <lacht> ähm. Ich glaube, oh, ich, ich oh mein <lacht>
0: Gott. Vier Fotzen und eine Traumreise hat mich Wie ich in meinem Kopf aber so, ah oh,
3: scheiße, so lange, ja, kein ja, ja. so lange kein Vox geguckt. Was haben die da noch? Was haben... <lacht> aber ich glaube, wir sind, unser, sind unserer Tagline äh, für niveaulose FeministIn noch, noch nie so nah gekommen. Ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal das Wort Fotze gesagt habe, geschweige denn
0: ungefähr 48 Mal hintereinander. Ja, du und ich haben ja zu den Worten einen anderen, einen anderen Zugang, ne? Ich habe, ich finde es ich, ich finde das, find, das ist, ich mag das Wort. Ich finde es ist einfach FTZ und ich möchte es reclaimen und ich liebe es. Yes. Und ich finde, ich hasse es nur, dass alle das so, so negativ benutzen. Ich, ich, Nein. Ich, hab, ich bin
3: so zweischneidig. Ich finde, ähm, ich ich finde auch, es klingt so, also ich, mir fällt es schwer, das zu trennen von der Beleidigung, weil es halt so schön, ähm, weil es halt so, es hat schon so was Aggressives, Fotze. Ähm, so, also ich, ich finde das, ich glaube, Janina findet es furchtbar. Wie war das für dich jetzt gerade?
1: Also ich finde, nee, nee, ich finde, wenn es in feministischen mm. Zusammenhängen ja. und von coolen Leuten benutzt wird, Finde
3: ich,
1: äh, find ich das super. Also äh, Poly und Laura zum Beispiel ihr benutzt das sehr oft, sehr gerne und sehr schön. Aber meistens, wenn die meisten Leute es benutzen, soll es einfach abwertend gemeint sein. Und da gibt es für mich kein Äquivalent zu anderen, äh, also jetzt zum Beispiel für Heteromänner, wie man die irgend also das ist so, wenn du jemanden penis, also im Englischen hast du vielleicht, wenn jemand einen Schwanz oder Dick oder keine Ahnung was, es gibt kein Äquivalent dafür. Naja gut. Es ist die schlimmste Beleidigung, die du jemandem ja. antun
4: kannst. Ja, auf jeden Fall. So. Und umso mehr ist es wichtig, es ja. positiv zu reclaimen. Ja. Also, ja. dass wir all die Wörter für unseren Körper, die auch durchaus negativ besetzt sind, das fängt ja bei, der, ne, bei den Schamlippen und den ganzen Schambegriff Schammuskel, mhm. PC und so weiter, da fängt es ja an, ja und dazu sagen okay wir brauchen positive Wörter und wir können neue Wörter kreieren wir können aber auch alte nehmen und sagen wieso ist es eigentlich negativ besetzt es ist erstmal das Wort ist doch neutral wenn nicht sogar mal positiv besetzt gewesen also deswegen haben wir auch das Wort Porn genommen und gesagt, so, okay, selbst wenn die meisten bei Porn oder Porno immer äh, an die äh, gleiche Rein-und-Raus-Geschichte mit Ejakulation denken, <lacht> dann ist es äh, trotzdem an sich, deswegen sagen wir immer Porno, äh, Porne, als die griechische Göttin, Graffein, mm. als Schreiben, als Darstellen, dann ist gleich ein anderer Zusammenhang ja. da. Und wir sagen auch Porn und nicht Porno und nicht Porn, ne, also, Porno ne, dann auch nicht, aber Porn wäre so ein bisschen das Wort mm. im Englischen ja auch, was mm. eher neutral ist und wo wir sagen, okay, es ist eine
3: Darstellung von Sexuellem, nichts anderem, ja. Ich finde es aber auch, also, wenn ich jetzt gerade so über das Wort Fotze nachdenke, ähm, gerade mit Bezug auf so ähm, Sachen umdeuten, also für mich zum Beispiel ähm, so diese ganzen Varianten mit irgendwas mit Venus, wenn es so um, um den Genitalbereich geht, also das, ähm, für mich funktioniert das persönlich irgendwie nicht so dieses, also weil ich merke, ich habe da schon auch so eine Sehnsucht danach, ähm, das eben nicht, also eben auch Wörter zu haben, die jetzt nicht, uh, das ist alles so, so schön und äh, sanft und, mm, und mein, mein, mein venus <siege> <lacht> sondern also ich finde das...
0: Also, aber wie dann kommt gesagt, also, kein, das kein das Wort Shame. Dann richtig gut, genau. weil das ist halt eine Fotze, und also, die ist da, ja. und die ist präsent, ja. und ja. das ist kein, ja, das ist kein und. Hügel, den man irgendwie runterstreichelt, ja. sondern. also, und auch, also, also, no Shame, also, wenn das,
3: wie gesagt, wenn das für Leute funktioniert, eben, ihre, ihre Vulva oder so, so zu konzeptualisieren, als das ist mein, mein, mein Garten, mein, was weiß ich, also total cool, aber für mich persönlich ist, das ist halt nicht meine, ähm, Vorstellung von Sexualität, sondern ich, ich brauche nicht immer, aber manchmal brauche ich so Wörter halt wie, wie Fotze, die so ja, den die, die Bums dahinter haben. Es gibt verschiedene Ansätze. Schatz,
1: ähm, ich glaube, ich habe einen neuen Zugang zu meiner Sexualität gebraucht und darum wollte ich einfach, ähm, ich habe ein neues Konzept für meine Körper und ich möchte gerne, dass du über meine Vulva als Baumarkt redest. <lacht> Um, wie, ba, was? Ich möchte, dass du zu meiner Vulva, dass du sie als Baumarkt beschreibst.
0: Um, okay, also du weißt, ich bin für alles offen. Um, wie detailreich brauchst du
1: es? Ja, also zum Beispiel, zum Beispiel meine, meine Schamlippen, mm -hmm. ja, die großen, ich, das möchte ich gerne, ich weiß nicht, wie nennt man, also ich brauche auch deine Hilfe, wie nennt man diese Eingangstür, diese, diese Schiebetüren, die von selbst aufgehen, wenn man davor Aut steht.
0: Automatik-Schiebetür.
1: Genau, das, das möchte ich gerne, das sind für mich meine großen Schamlippen. Okay. Ja, um, meine äußeren. Also, genau. du weißt,
0: ich will zu allem Ja sagen ja. und ähm, wir können das versuchen und… Äh, okay. Vielleicht hilft es dir ja. Ich weiß, es waren ein paar harte Monate und ich möchte dir da nicht im Weg stehen. Ja, ähm, weil wir wollen ja eine gute Sexualität als yeah, Partnerin ja. zusammen haben. Ne? Okay. Um, so okay, dann einfach. Okay. Ähm, ich möchte, dass du deine Automatik-Schiebetüren für mich öffnest. Oh, Baby, sie sind weit offen. Genau. Äh, geh ruhig weiter vorbei,
1: vorbei an der Kasse.
0: Um, Entschuldigung, was ist die Kasse? Jetzt? Das, sind
1: die, das sind die inneren. Ah, okay. Ja. Uh, weißt du weil wow, wenn du in den Baumarkt reingehst, die... mhm. musst du erst immer an den vorbei. Yeah. Ja, ja, okay. Okay. Ja, ja. Wow, die Kasse klimpert voll. Ja, aber noch nicht. Erst musst du.
0: Oh, äh, zur, jetzt,
2: ich
1: muss, erst ich, musst du,
0: ich muss erst durch musst du, den Gang. Genau. Zum nimm Gang 6. Gang 6. Und ich kaufe viele Sch Schrauben.
1: Wenn du möchtest, kauf ein paar Schrauben, Baby.
0: Okay, ich, dieser Gang ist... Genau, aber halt, halt, ja. halt,
1: halt. Ich glaube, du brauchst dringend Hilfe von der Sachbearbeiterin.
0: Okay, wer ist jetzt die Sachbearbeiterin? Das ist die Ketorist. Ach so. ähm, äh, Sehr geehrte Sachbearbeiterin, ähm, ich suche nach Schrauben. Ja,
1: können Sie mich vielleicht einfach können Sie das, wenn Sie jedes Mal, wenn Sie eine Frage stellen, Schwierig, meinen Arm
0: anfassen? Ich, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ja. du sprichst jetzt als Sachbearbeiterin. Ja, aber ja tut mir die... leid,
1: tut mir leid. Das, weißt du was? Für den Fall habe ich meine, meine Freundin Toni gefragt, dass hi. sie dann die Rollen oh. übernehmen kann. Oh hi, hi,
0: hi. hi. Toni, okay. kannst du
1: die, die
0: Sachbearbeiterin spielen? Sehr geehrte Frau Sachbearbeiterin. Hallo, wie geht es Ihnen? Ähm, ich suche nach Schrauben in diesem wunderbaren Gang. Ja, ja, hier, stehe auch dran.
1: Oh, ähm, Soll ich jetzt schon? Tut mir leid, das ist, oder? die Klitoris ist ein bisschen empfindlich. Ich glaube, du
0: musst einfach lange an, ah, okay. sie lange bearbeiten, bis, ja. sie,
1: bis sie dir weiterhilft.
0: Wow, also, Sie haben ein sehr schönes rotes Bauhaus-Oberteil. Mhm. Haben Sie das Hemd gebügelt? Also. Also
3: hier, Schrauben. Also was ich,
1: ich genau. weiß jetzt nicht, ich habe
3: auch nicht den ganzen Tag Zeit.
1: Ja, ich vielleicht fest, du streichelst einfach mal über Ihren
3: Arm rüber.
0: Wow, sanft. Schön. Was? Ähm, oh, wie. Entschuldigung, Schatz, ist einfach schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass deine Klitoris nicht immer so hart ist. Weißt du, also im Sinne vom Charakter, ich habe sie immer so als, als nette Klitoris. Empfunden. Okay, also du
1: möchtest jetzt mir sagen, dass ich zu schwierig bin.
0: Nein, 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 du bist
3: nein. Es, dass es ist Dass die Klitoris zu schwierig. Wow. Nein. Okay, ich, also ich bin so froh, dass du mich äh, dazugeholt hast. Äh, das ist wirklich extrem problematisch Weißt du, das ist einfach
1: das Problem. Du musst dir mehr Zeit nehmen. Ich, ich weißt du, es ich ist so meine gefragt, meine Sachbearbeiterin, meine Sachbearbeiterin ist eben einfach einfach nicht so schnell warm zu kriegen wie
3: deine.
0: Ja, aber ich habe ich...
3: also ich weiß auch nicht. Also warst du schon mal im Baumarkt? Bist du schon mal mit so einer Anspruchshaltung an, an eine Baumarktmitarbeiterin rangegangen? Also
0: ähm, nee, im Baumarkt, wo ich hingehe, hole ich mir die Sachen einfach selbst.
3: Wow, okay. Okay. Wow.
1: Was kommt als nächstes? Möchtest du Sachen einkaufen und dann wieder umtauschen?
0: Ja! Ich und? möchte die Freiheit haben, etwas zu kaufen, es kurz auszuprobieren und dann zu entscheiden, dass ich es nicht will. Wow.
1: Wow, okay. Und und was kommt als nächstes? Gehst du auch zu anderen Baumärkten, wenn du bei meinem Baumarkt nicht findest, was du in meinem Baumarkt eigentlich holen wolltest?
0: Wenn ich in einen Baumarkt gehe und nicht das finde und sie mir sagen, es gibt eine andere Filiale, wo ich bessere Schrauben kriege, dann werde ich mir die besseren Schrauben in der anderen Filiale holen. Und vielleicht sollte die Baumarktfiliale mal darüber nachdenken, dass man ein bisschen besser aufstocken soll. Okay, okay, okay. Was? Ich habe das Gefühl, Baumarkt,
1: führt uns ein bisschen in die falsche Richtung. Wie wäre es, wenn ich mein, mein neues Konzept Vabali ist?
0: Okay, ja, okay, okay. wir können es ausprobieren. Okay. Äh, ja, hallo, ich bin die Julia. Ich mache jetzt hier den
3: Aufguss.
1: <lacht> <lacht> so, das sind die Pornos, die ich sehen möchte. <lacht> Das ist auch die äh,
3: die Metapher, ist, ist irgendwie entglitten. Da, warte,
0: wie, ja, die ja, wie auch ist,
3: <lacht> Das war auf jeden Fall äh, mit das Lesbischste, was du je gesagt hast. Ich, ich konzeptualisiere meine Pulver
0: als Baumarkt. Caroline hat das irgendwo gehört. Ja. Ähm, <lacht> sei sei ist so ein Weg Ist ja gerade so...
3: Oh mein Gott, meine, meine, äh, wie ist äh, meine, meine Spinnensinne? Ja, ja, ja. <lacht> es
4: ist aber ganz spannend, also dass ihr das jetzt da eingebracht habt, weil es geht ja viel tatsächlich um Anatomie. Mhm. Und mal rauszufinden, aus was besteht denn die Klitoris mhm. alles? Ne? Und manche sagen Klitoris zu allem, manche sagen äh, nur zur Perle Klitoris. Äh, wie reden wir überhaupt darüber? Wie sage ich meiner Partnerin was ich gerne hätte und das sind ja alles Sachen, die wir in der Pornografie normalerweise oder mainstreammäßig nicht so doll sehen mhm. ja. und auch das Reden darüber, deswegen also würde ich nochmal zurückkommen und auch so, von, was ist wichtig in einem Feminist Porn, ist, dass auch darüber geredet wird, dass miteinander geredet wird, dass du siehst, dass die Leute miteinander in Kontakt sind mhm. und durchaus die Wörter auch in den Mund nehmen, ne? also von wegen mag deine Perle noch ein bisschen Gleitgel haben. Ne? So kann ich noch ja. eine Schraube dazu dazunehmen. Ja, ja, ja. <lacht> Geht der Gang hier lang oder ist der andere Gang ja. angenehm? Ich glaube ja?
0: aber, dass das, ja, das, das stimmt ganz toll, dass man halt in der Mainstream-Pornografie die, diese Gespräche nicht sieht. Und ich glaube, deshalb auch ganz oft Offenheit fehlt in mhm. der Sexualität, die man dann erfährt, die Sachen anzusprechen, weil man sich denkt, nee, das Bild, was uns verkauft worden ist, wurde, beinhaltet nicht diese Gespräche. Wir müssen es ja. beide auf Anhieb verstehen, was genau. hier passiert. Und ne? aber auch auf genau.
1: Leistungssportniveau können. Ja. Ne? Also ja, wo total. wir uns gegenseitig durch die Luft wirbeln und, äh, und also ich finde es die halt, also das ist halt beim Mainstream-Porn, halt, äh, das ist halt... Das war Cirque du
3: so legendär. <lacht> ja. ah. Ich glaube, so weiß ich, warum die mich das so komisch angeguckt haben. Ich glaub, der, der, der Klassiker ist, glaube ich, wenn so, es kommt, so regelmäßig irgendwie das aufkommt, so ja, äh, hier... Äh, Konsent und so weiter und Fragen und ähm, das ist so ein, so ein Zyklus, glaube ich, wo immer dann jemand äh, so, hä, wie? Ja, muss ich dann am Anfang einen, einen Vertrag unterzeichnen? Und <lacht> genau. dieses, und äh, äh, wie, halt wie Mathilde in der Szene so, ja, Konsent heißt, wenn jemand sagt, sehr geehrte Frau Sexualpartnerin, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ist es okay, wenn ich meine Hand jetzt hier? Also, also diese, diese Fantasielosigkeit, ja, ja. was Kommunikation angeht. So, du kannst so, du kannst mit Worten fragen, du kannst auch ohne Wort, du kannst andeuten, du kannst sagen, ist das okay? Also auch dieses so, ja, selbst wenn du noch Anfängerin bist und halt noch nicht die Worte gefunden hast, die dir irgendwie gefallen. So, Findest so, so, so ganz. Ja. Also, selbst im, selbst im, im Mainstream-Porno ähm, findet man manchmal so, wenn es jetzt nicht ganz furchtbar ist, dann so, dieses, so, dieses, so das klassische, so, oh ja, das gefällt dir, oder so. Ähm, so ja. Also, das ist so eine Fantasielosigkeit irgendwie. Es gibt entweder den, den Sex, wo jeder genau wissen muss, was passiert und, und niemand fragt jemals, oder es gibt. Ähm, Hallo, hier ist meine Liste mit Dingen, die die gehen, Dingen, die nicht gehen. Und, uh.
5: Ja, also wir machen ja auch äh, Workshops mhm. zu äh, Kommunikation und ähm äh, tatsächlich ist es so, dass, äh, dass das gar nicht nur mit Anf AnfängerInnen zu tun hat, äh, sondern das geht wirklich durch alle Generationen ähm, auch, dass ja, das gar, ja, nicht, ja. Äh, gar nicht so leicht ist, manchmal über Sachen zu sprechen, Wünsche zum Ausdruck zu bringen. Das mhm. ist ja nicht unbedingt leichter. Äh, Sachen verändern sich ja auch. Ich sage mal, nach 15 Jahren zu sagen, du ähm, Schatz, das, eigentlich stehe ich da jetzt gerade nicht mehr so drauf. Mhm. Und so, das ist natürlich immer, steht ja auch im Raum, wie bei anderen Sachen auch, wenn ich sage, boah, die Käsesorte mag ich jetzt nicht mehr beim Frühstückstisch <lacht> oder so, dass man sagt, ach so, äh, seit wann ist denn das so? Mhm. ja oder äh, also, doch mein sonst Käse Thema. nicht. Ja, genau. Ja? Also, und da ist es eben auch, wie wir sagen, in allen Lebensbereichen einfach hilfreich, äh, sich auch darin zu trainieren, also dieses, äh, das Interesse mhm. aneinander wach zu halten und auch wach zu sein für die eigenen, äh, für die eigenen Veränderungen und Bedürfnisse ja. Das ist ja auch mit dem, ach, habe ich einmal ja gesagt oder ähm, mhm. ja, das, ähm, das ist eben, ja, vorhin war es so und jetzt ist es eben anders ja. und dass solche Sachen eben auch zu akzeptieren sind und gleichzeitig auch zu akzeptieren ist, dass es manchmal auch nicht so leicht ist, dass wir auch unsere, dass wir auch Gefühle haben, dass wir äh, die, ähm, die eben auch, auch nicht nur äh, in eine, also die sehr verschieden sein können und die sich auch schnell verändern. Ja, ja. ich
0: glaube auch diese Idee, so um, um die Käseanalogie weiterzuführen, wenn man sagt, so. <lacht> Weil Baumarkt war nicht genug. Genau. Baumarkt, nee, mehr aber, Metaphern. Nee, warum? Nee. Wir müssen gar wir nicht in Metaphern reden Aber wenn, wenn du sagst so zum Beispiel, ähm, das hat mir jetzt so und so lange Zeit gefallen, dass du das gemacht hast und es war schön und dann sage ich dir, dass es mir nicht mehr gefällt als, als Sexualpartner oder Partnerin und dann steht die Person da und denkt sich wahrscheinlich selbst... Ich bin die Person, die das verkackt hat, ne. Und mm. das ist okay, das ist okay. Aber ich, für mich persönlich ist das Schwierige dann zu sagen, man muss deren Emotionen hier auch Raum geben, wie du meinst, Polly. sozusagen zu sagen, ja, es ist okay, dass du dabei was empfindest. So. Und gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig so fick dich. So, Ich darf hm. entscheiden, dass ich diesen Käse nicht mehr mag. Und das hat nichts mit dir zu tun, okay? Es ist der Käse. Er hat mir heute nicht geschmeckt. Vielleicht will ich ihn nächste Woche wieder haben. Ja, ja. Und, ja und gleichzeitig
5: ist es natürlich so, dass das fickt dich. Ähm, ja, so, ja. Wenn ja. natürlich äh, auch äh, mitunter ein bisschen sanfter ausfällt, umso früher es einem gelingt, mhm. äh, ja. zum Ausdruck zu bringen, was mein Bedürfnis ja. ist. Also
4: äh, wenn ich damit... Und da komme ich nochmal rein mit unseren, da, mit unseren Nominierten äh, beim Poyess-Award dieses Jahr, weil da sind zum Beispiel wunderbare Szenen drin, wo du klar kommunizierst und das Tolle dabei ist, es gibt eine Kameraführung, <lacht> es gibt ein Licht, du kannst das sehr schön auch inszenieren, ja. also so, dass es auch weicher rüberkommt und dass du das auch besser annehmen kannst, weil niemand will die andere Person beleidigen. Ja, also, aber natürlich sind Gefühle auch dabei ja. und in den Filmen sieht man zum Beispiel auch Gefühle, also wo dann zum Beispiel auch mal Eifersucht mit im Spiel ist und du siehst auch, wie die Sexualität mit Eifersucht gemacht wird. Und dann wird aber durchaus auch mal reflektiert, wie, was war das denn jetzt gerade? Ne? Und dieses drüber reden und reflektieren, das macht zum Beispiel Marit Östberg ganz wunderbar in ihren Filmen, dass die sich selber als Filmemacherin auch in die Filme mit einbringt oder auch einen Text dabei hat, der reflektiert, was da gerade mhm. ist, oder auch mal einen Text von einem anderen Gender äh, lesen oder sagen lässt, wo du dann denkst, so Moment, die Stimme ist doch männlich und die sagt jetzt in Ich-Form, und die Person, die, da, die ich da sehe, die lese ich doch eher anders. Mhm. Also wo Irritationen auch eingebaut sind, mhm. um uns aus unseren Konditionierungen auch rauszuholen. Mhm. Also Kommunikation ist das eine, aber das nur fließt ja alles ja. in das Nächste mit ein. Mhm. Und das sind alles so wunderbare Felder, wo wir lernen können. Und zwar nicht nur für Sex. Mhm. Das
0: ja, ist ja, ja, immer ja so. absolut.
1: Ja, also ich... Was was ich ganz oft wieder sehe zum Thema Konditionierung, ich finde, es gibt ganz viele Filme, die jetzt ähm, irgendwie draußen im Internet unterwegs sind, die sich Feminist-Porn, feministischer Porn nennen und trotzdem enden sie immer wieder mit einem come ja. wo man sieht, dass, äh, für die, die nicht wissen, was das ist, man einfach sieht, dass der ähm, dann trotzdem irgendwie der Typ äh, der Frau auf die ins Gesicht oder die Brüste spritzt, wo ich mir denke, Natürlich ist das eine Spielart, aber warum ist das trotzdem immer noch mhm. auch bei Feminist Porns dann am Schluss immer noch drin? Weil ich habe das Gefühl, ist das der, also meine Frage an die Runde, ist das der Mainstream, der den Feminist Porn einfach da übernimmt oder äh, einfach ein dieses Feld für sich einnimmt? Ist das noch zu tief in den feministischen mhm. FilmemacherInnen drin, dass man so Konventionen drin haben muss? Ist das für die Klickzahlen? Ich habe keine Ahnung.
3: Also, ich finde da auch wieder, dass es also wie du schon sagst, das ist so eine eine Spiel, also ich finde es wichtig, dass das repräsentiert wird, auch auf feministische Art und Weise, weil also gerade ne, also auch so im BDSM-Kontext, das ist halt irgendwie ähm, äh, äh, wichtig, dass es das auch auf so, ne, vor allem auf ethisch produzierte Art und Weise etc. etc. Aber ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieses Ding, ähm, damit man weiß, dass es richtiger Sex ist und dass der Sex zum dass der funktioniert hat dass der erfolgreich stattgefunden bei hat bei ihm ja natürlich bei ihm äh, weil ne so und, und das ist so dieses dieses visuelle und halt ich glaube auch vielleicht auch so ein bisschen dieses so nee und es ist richtiger Porno weil da ist ein Samenerguss. Ja.
5: Na, ähm, äh, du hast es ja schon gesagt, dass das, dass das sehr viel... Also ich denke, dass das vielfältig ist. Das eine ist eben, äh, dass tatsächlich äh, auch die, de, das Bedürfnis äh, nach, äh, nach anderen Bildern natürlich im Mainstream auch angekommen ist. Dafür setzen wir uns ein. Ich meine, es gibt es jetzt seit mhm. über zehn Jahren den äh, äh, poyesse -Wort. und immer noch ist es gar nicht selbstverständlich, dass wir den so in der Mitte der Gesellschaft feiern können und eben da wie jetzt zum Beispiel... Ähm, äh, im Renaissance-Theater oh. sind, äh, zur, äh, äh, zur bürgerlichsten aller Kulturzeit, um 20 <lacht> Uhr am 16.10. Äh, und, ähm, und da äh, gemeinsam äh, feiern, dass es andere Bilder gibt. Äh, und natürlich wird das aufgegriffen, also dieses Bedürfnis danach, dass es andere Bilder gibt. Das bedeutet natürlich nicht, dass man in dem Sinne im Mainstream angekommen ist, dass die nun auch andere Bilder gleich mm. produzieren, obwohl auch das passiert. Also es ist nicht so, dass es keinen Einfluss hat, aber was das ist, also zum einen internalisierte Sachen, wir sehen das ja an dem großen Bereich, der gar nicht unbedingt markiert ist, jedem Menschen steht das ja fast zur Verfügung, dass wir heute mit dem Handy können wir ein Porno drehen. Äh, viele machen das ja selber, das sind ja nicht nur große äh, Companies. Und das, was dabei dann rauskommt, ist oft äh, sind oft im weitesten Sinne Adaptationen dessen, was aus mm. dem Mainstream Porno ist. Die Leute dürfen yeah. nun selber yeah. machen. Ja. Mm. Also das, das spielt sicher eine Rolle. Und gleichzeitig ist es auch das, wo wir vorhin auch drüber gesprochen haben. Das müsst, dürfen wir uns auch bewusst machen mit, dieser, mit diesem äh, Erfinden wir neu Worte? Oder reclaimen wir was? Und das ist einer der Gründe, warum wir es nach wie vor auch feministische Pornografie nennen und Pornografie überhaupt nennen. Viele haben schon gesagt, nennt das doch anders. Vor mhm. über 30
4: Humanistische Jahren...
5: Feministische Pornografie. Äh, äh, ja, ja, ich meine, ich finde das schon... Also viel, Ich meine, dabei bei, gibt es äh, das Missverständnis, dass es eben in Anführungszeichen nur für Frauen ist. Ich meine, ist ja auch schon mal was, wenn es überhaupt was mal für Frauen mhm. gibt auf dem Gebiet. Äh, aber ja es ist ja alle. wirklich... Ähm, ja. äh, für alle Gender, äh, Geschlechter und Spielarten. Es, soll, es, es äh, ist es eben nicht äh, das, es sind, es sind Kriterien, die an, an jede Pornografie ähm, gestellt werden können und gleichzeitig ist es so, oder wie Laura schon gesagt hat, eben auch an das Leben, ähm, dass wir ähm, nach... Äh, äh. Ich
4: spring mal rein, weil mir fällt da noch gerade ein also auch gerade zu der Betonung der Männlichkeit im klassischen Porn, ne? dass es natürlich wichtig ist, auch Männern andere Bilder zu geben. Ja. Also die, die eben weg von dem ewigen Ständer gehen und weg von dem mhm. Gerammel. Und das ist zum Beispiel auch was, was wir in den Filmen ganz schön haben. Also dieses Vorsichtige, dieses Sensible, ja. dieses äh, auch mal wirklich gucken, wie geht's denn der anderen Person? Ist es, sind wir überhaupt schon so weit? Haben wir einen Blickkontakt mhm. miteinander?
3: Also und da, dass es eben auch in beide Richtungen geht. Also auch die Person mit dem Richtungen. Penis ist, nur weil da eine Erektion da ist, heißt das nicht, genau. ich bin ready. Ja,
4: genau. Und ich, ich habe noch eins, was mir wirklich richtig wichtig ist, weil das auch in ähm, äh, eigentlich diese, diese Fokussierung auf Ejakulation als Beweis für Orgasmus wird ja immer damit begründet, dass bei Frauen das ja nicht, nicht sichtbar wäre. Hm. Ja? Und das ist natürlich eine komplette Reduzierung von überhaupt Sexualität und auch von Lust. Also das haben wir zum Beispiel in, diesen, in unseren äh, Filmen, die wir zeigen, da siehst du ganz viele wunderbare unterschiedliche Arten von Höhepunkten, die überhaupt nicht mit Ejakulation zusammenhängen. Äh, gehen müssen. Aber was am Anfang natürlich gemacht wurde, ist auch die Ejakulation von Frauen, von allen Geschlechtern mm. zu zeigen. Und da war Feminist-Porn der, der erste oder sogar mm. lesbische Porn waren die ersten, die überhaupt eine Ejakulation von Frauen gezeigt haben. Aber nicht als Höhepunkt, sondern als teil des ganzen mhm. spiels ich glaube das ist es ganz, ganz wichtig ich, ich glaube also für mich zum beispiel ich habe erst
1: durch porn gelernt dass frauen eher kulieren können ejakulieren. das wurde mir in der das wird Nö. in der Boah, schule nicht ja beigebracht
0: und aber dann wird es dir auch äh, auf der straße <lacht> Sorry. Also, Tut mir also, leid, hast du auf das Klingt so? eine Sexualkunde der Straße. Straße? Nee, nee, hat dich denn so da angespritzt? Das, <lacht> das wird aber dann so verkauft als, als dieses, dieses Ziel, dieses, diese, dieser Mythos, weibliche Ejakulation. Ja, ja, und, 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 jetzt, und alle könnten das nur du nicht, ja, beziehungsweise, du kaputte. So wie ich das
3: im, also der, das Bild, das mir in, äh, durch Pornos vermittelt wurde, ganz am Anfang, ist, dass das so ein, ähm, also auch so sehr, was sehr Performatives, dass das so ein Skill ist. Also mhm. das ist, ähm, wo man dann auch irgendwie dann später, ich glaube halt auch so durch, äh, äh, weiß ich nicht, ja dann auch durch irgendwie Mitschüler dann so, ja und ich habe auch gehört, also Frauen, die das können, die verdienen viel mehr im Porn und das ist halt auch so ein Ding, ist nicht äh, oh wie cool, die, die erlebt Lust, sondern so ey, wie geil, dass die das yeah. kann. Und das ist so ein, ja, halt echt wie so ein, wie so ein marketable skill. Ja, ja, es skill. ist auch ein Job. Das
4: also kann auch nicht vergehen. Total, total. Und natürlich, äh, ähm,
3: und das ist auch total, total wichtig, dass als als Arbeitslöser, aber so dieses Ding, dass es halt nur das ist und dass es ähm, was ist so, ähm, im Idealfall arbeitest du darauf hin, dass du das kannst, weil ja. das ist cool für andere, hm. deine
5: Ejakulation zu hm. erleben. Aber es ist ja auch so, dass du ähm, äh, also wenn so wenn dieses Wissen, so wie es jetzt weitergegeben wird, immer irgendwie im dritten oder vierten Bildungsweg passiert, mhm. äh, da, das trägt ja auch dazu bei. Ich sage jetzt, wenn ich einen äh, wenn ich Anatomieunterricht habe, in dem die Klitoris mit all ihren Bestandteilen, mit den Schwellkörpern unter den äh, äußeren Labien, mit den äh, mit den Schenkeln, äh, mit dem äh, äh, mit mit in all ihrer äh, Größe, Vielfalt und Funktion inklusive der weiblichen Prostata gelernt werden würde.
3: Ich, ich war, glaube ich, 23, als ich gelernt habe, weil ich eine Prostata habe, ja, also heute älter. noch
4: mit 40, 50, 60, ich mache ja, ja die Workshops dazu, da kommen viele, viele, viele wirklich spät in ihrem Leben und sagen, boah, wie kann das sein, dass ich das nicht wusste, ja? Und mit der Ejakulation, ich finde, das ist nochmal gerade wichtig, weil im Mainstream-Porn hast du speziell die Kategorie spritzende Weiber oder spritzende ja. Fotzen. Ja. aber was ich sagen wollte, ist, dass das im Feminist-Porn einfach selbstverständlich im Film mit drin ist. Mhm. Es ist keine Kategorie. Kein Verkaufsmerk Und es ist auch nicht der Schluss der Szene. Ja? Also es kann immer weitergehen und es mhm. sind verschiedene Menschen in einem Film möglich, die äh, im Mainstream in, in verschiedenen Kategorien verstreut wären. Ja. Und, und auch auf
5: verschiedene Geschlechter verteilt sind. Auch das ja. ist ja. hier gar nicht so notwendig. Also diese Zuordnung mhm. ist
4: auch nicht erwünscht.
5: Mhm. Ja. Ja.
3: Was, mir, was mir mittlerweile auffällt, ähm, so in, in, äh, in, in nicht-pornografischen Filmen, ähm, was oft so als, als Gag oder weiß ich nicht äh, benutzt wird, dieses Ding von der... Ähm, von der äh, wie sagt man von der verfrühten Ejakulation, also jetzt bei, bei Menschen mit Penis so diese klassische Szene so da das ist ein Heteropaar und die also sind am nicht ja und die sind am küssen und weiß ich nicht und dann Nein. kommt dieser also das ist so der klassische so Comedy Moment dann dieses so uh, uh, uh oh, oh Und der nein. Sex
0: ist vorbei. Und, Sex, und, und beide so, oh, ja, schade. Ja, schade. Wir hätten
3: gerne noch Sex gehabt, aber oh. dann wird das heute nichts. Und das ist auch, und, und das habe ich und hab ich lange nicht dran gedacht. Und dann irgendwann kam mir, das vor einiger Zeit, kam mir so ein Moment unter und ich war so, what? Warum ist der Sex vorbei? Warum ja. ist das? Also ich meine, also es ist auch total okay, ne, wenn, wenn man dann vielleicht nicht mehr will, man kann seine hm. Meinung ändern und so, aber dieses, diese diese Schlussfolgerung zu sagen, so, ja, offensichtlich, nee, das ist jetzt, weil man kann so, man kann es ja nichts leider, mehr
4: anstellen. Ist leider auch oft für Frauen so, also für hetero Frauen, die dann sagen, ja, dann läuft Lass halt nichts mehr. dann läuft ja, halt nichts, ja. oder also, dann weiß also ich nicht Also die Vorstellung ist ja für alle da, ne, mhm. dass da ein Ständer sein muss. Und der muss, dahin muss darauf hingearbeitet werden, dass er auch die ganze Zeit steht. Ja, ja das ist so. Also Leute, das, ihr habt
3: beide zwei gesunde Hände. also nein, ist nicht nur das, sondern zwei Körper. Zwei Körper. Ja. zwei, zwei, so, ihr habt, so. Es ist alles, noch, es ist, es ist alles ja. noch da, was vorher da war. Aber das
0: zeigt
4: auch, wie normiert die Vorstellung ist. Und ich das kommt halt ja gesagt, durch den mainstream Porno, ja, Porno auch. Weil ich, ne?
0: ich glaube, dass es halt einfacher ist, das zu, von außen an sich anzuschauen und zu sagen, das ist ja falsch. Aber ist es ist ja nicht falsch im Sinne davon, dass, dass dieses Bild und diese Realität so intensiv verkauft ja. worden ist in jeglicher Hinsicht, dass man in dem Moment natürlich glaubt, dass dieses Bild, was ich ständig gesehen habe und nicht nur in Pornografie, ja. sondern auch in, im Fernsehen, in, in Filmen, also bevor ich überhaupt wusste, was eine
3: Ejakulation ist, habe ich solche Szenen gesehen mhm. als Kind. Genau, und, also, und ist, die was Frage, ist los wie auch? kriegt man das
4: anders genau. hin? Genau, und, ja.
0: und das ist, das ist das finde ich, ist das schwierigere Gespräch, weil ich glaube, natürlich können Paare dann ähm, auch von selbst aus lernen. Ne? Das ist jetzt nicht der Endpunkt für uns. Wir haben noch andere Freude und Lust, die wir in diesem Moment ausüben. Äh, aber wie kriegt man das hin, dass im Mainstream dieses Bild nicht mehr als das normale oder genau. als alternativlos. Als, als, genau, als alternativlos. Ne? Ähm, und ich glaube auch, dass das für Männer oder dass diese Angst da ist, dass, dass das so alternativlos ist.
4: Und deswegen gucken wir wirklich immer so genau drauf, dass für alle Geschlechter das, äh, was dabei ist, dass also nicht jetzt nur der Fokus auf Frauen ist, mhm. sondern auch gerade für, für Männer, für Penisträger, für wie auch immer, für Transleute, wir haben Transleute dabei, wir haben Szenen dabei, wo, wo eben auch Transmenschen ganz selbstverständlich einfach mhm. mit drin sind, ja. Also wo du nicht mehr diesen Fokus auf Gender und damit ja auch gleichzeitig bestimmte Sexpraktiken hast. Mhm. Das ist oder ja auch und alles so andere ist ein normiert, Ja, oder dann in Fetisch, sondern wirklich auflösen und dass die Leute wirklich lernen, auch beim Gucken, ja, also... No, so, es wird auch mit Erwartungen gespielt, so dass sie dann beim Gucken auch merken: So, ach, es geht auch anders, ja. Und was ich ganz wichtig dabei finde, ist auch, dass Humor dabei ist, weil sonst oh, kommt ja. es ja auch hm. so rüber: So, na Leute hier, jetzt müsst ihr aber mal, no, So oder das ist jetzt das, was angesagt das ist. ist. Ernst. Ja, oder du musst jetzt hip oder woke oder whatever sein ne? so das, oder mit dem Ejakulieren jetzt auch noch können, sondern nein, es ist kein Druck, sondern du darfst, du kannst dir das angucken, es gibt viele Möglichkeiten. Relax. <lacht> Slow down, pleasure up ist eine unserer großen Devisen und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir auch in der Show, die wir beide moderieren, Janina und ich und Mathilde ist auch als kräftige Unterstützerin, fotzt sie da mit dabei. <lacht>
5: Ja, bei, bei, bei Fotze, ihr lacht da so, ihr kennt das noch nicht, oder? Als, als, als Verb noch nicht. Ja, mehr. Aber, also ta tatsächlich <lacht> haben wir das, äh, das ist auch, also wir haben uns damit sehr beschäftigt, weil äh, Janina hat ja vorhin auch gesagt, also eigentlich eine der schlimmsten Beleidigungen, äh, die du äh, kriegen kannst und gleichzeitig ist es so, äh, die trittst du dir ja alle äh, drei Minuten ein. Das kannst ja wegen jedem, wegen jedem Mist, kannst du doch auf einmal die doofe Fotze sein. Ja? Mhm. Also das ist sofort irgendwie da, sofort präsent, so wie das Erste. Mhm. Ja? Und wenn du denkst, so, boah, das ist so eine schlimme Beschimpfung. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, Workshops dazu gemacht, es uns zusammengesetzt und dabei sind verschiedene Dinge rausgekommen. Und eine der, einer davon ist der Slogan Feminismus forst. Und ähm, den gibt es bei uns auch als äh, Sticker und so weiter. Also, äh, weil wir gesagt haben, wir, äh, das ist eben zum Reclaimen der Sachen. Mhm. Weil wie sollen wir das <lacht> ändern? Wie sollen wir an anderen Leuten was ändern? Wir kriegen das kaum hin. Also haben wir gesagt, ja. wie können wir, wie kriegen wir das positiv besetzt? Und wenn wir jetzt einen Forze kriegen, haben wir auch eine Möglichkeit dann zu sagen, ach, du bist Feminist, das habe ich mir <lacht> gleich gedacht, Feminismus Ne, nicht wahr? Also, ähm, du
0: Danke, gleichfalls. Ja. Schön, dass es erkannt hast. Ich weiß, man ja. sieht es. Und, ähm,
3: und du, wenn du keine Fotze bist, macht dir nichts draus. Das kann noch werden. Ja,
5: ja und so auch Fotzen. Genau. Und das, ähm, das ist äh, die Übung, Fotze. die Fotzen mhm. angekommen ja, und, ja. Äh, und das war es halt vorhin auch. Wie gesagt, das ist manchmal so schwer, wirklich für Sachen neue Worte zu finden. Da hatte ich mich dann vorhin beim. Bei Pornografie ein bisschen verlaufen, die äh, eben äh, Frauen haben das versucht, sehr lange mhm. schon, das anders zu nennen und äh, Candida Royal hat damals versucht, das als Women's Erotica mhm. zu bezeichnen und das hat fünf Minuten gedauert, bis das von der Mainstream-Pornografie aufgesogen wurde und unter diesem Label ja. den gleichen Mist äh, verkauft, der mhm. äh, gleiche Mist verkauft wurde, wie eh und je und wir haben was ähnliches jetzt natürlich auch mit feministischer Pornografie, auf großen Portalen mhm. gibt mhm. es das, da gibt es diese Kategorie und es gibt auch Non-Feminist äh, als Kategorie. <lacht> Unter beiden läuft äh, weitestgehend Gleiche. das Gleiche, ja. obwohl es eben genau, bei genauem Hingucken sicherlich das mhm. eine oder andere auch zu finden ist, was da vielleicht durchaus hingehört. Mhm. Aber äh, ja. das ist eben so, wir leben äh, nicht nur in einer, mhm. in einer, äh, immer noch in, in äh, sexistischen Konstrukten, sondern auch im Hochkapitalismus. Und deswegen macht es immer wieder auch Sinn zu sagen, was heißt denn Pornografie eigentlich? Ja. Und deswegen sind wir so ein bisschen auf der Seite, wo wir sagen, lieber die Worte, wieder. mal mit anderen Inhalten auch füllen, ja. ähm, als nun jedes Mal was anderes zu, äh, äh, zu benutzen, was, was dann einen ähnlichen Weg auch ja. geht. Aber ich glaube, das ist super mhm.
0: wichtig. Und teilweise, das ist jetzt, wir lieben heute Metaphern. Aber, es <lacht> <ist> so, <lacht> aber ich bin so gespannt. Ähm, äh, ihr kennt ihr die, äh, dieses Problem, dass man irgendwie... Ähm, Hafermilch nicht Milch nennen darf mhm. oder ja ja das, äh, genau das ist äh, gesetzlich darf
1: das man das ist nicht nennen hier man stehen das nicht. Ähm,
0: Barista Haferdrink Drink ne es muss Drink. immer ein Drink sein ja, die Milchlobby Aber ich ist sehr glaub, stark, ja. Ich glaube, veganes Schnitzel kann man Schnitzel nennen. Ehrlich? Ich glaube, ja, Aber die Schnitzellobby ja, ist, glaube ich, nicht so stark ist wie, die <lacht> wie die Milchlobby. Aber all das, um zu sagen, es, es ist besser manchmal etwas zu nennen, was man kennt, damit man mhm. das dann auch konsumiert. Weil, ähm, was mich zum Beispiel ganz doll nervt, ist diese Idee, feministischer Porno ist für, für Frauen. Mhm. Ich bin so, oh mein ja, Gott. Ja, Feminismus ist auch nur für Frauen. Ja. <lacht> mhm. So klappt Richtig ja, gut. Früher, wir, früher wir teilen die Arbeit auf, ne? Ihr Frauen macht den <lacht> Feminismus und wir nicht. Machen den Maskulinismus. <lacht> genau, also ja. So, ja.
3: Und dann halt nein. den Humanismus. Ich glaube, früher auf den, auf den äh, großen Pornoportalen gab es, und vielleicht gibt es auch noch die Kategorie Female-Friendly. Ja, was, glaube ich, so der genau. Vorläufer war so dieses so diese eine Ecke ist für. Ähm, Frauen auch so female friendly, so wer wer entscheidet, was für für die Females
0: friendly ist? Genau, aber das Moment. ist halt was, was deshalb finde ich das so gut, die gleiche Das war
1: die Tür, die gerade geknallt hat, falls sich jemand fragt.
0: <lacht> aber <lacht> deshalb finde ich das so wichtig, die gleiche Terminologie und die gleiche Sprache ja. zu benutzen, damit man auch nicht sagt, ähm, dieses, das ist jetzt was anderes. Weil es muss ja nicht was anderes sein. Es, hm. sollte, es sollte das sein. Ja. Das ist es ja. Ne? Ja,
5: und gleichzeitig bedeutet das immer wieder auch Arbeit. Wir haben, äh, hm. weil dann sagen wir eben feministische Pornografie. Wie gesagt, heute ist wir du darfst dafür auch was tun. Und dann brauchen wir Sprachkonstrukte. Also wie jetzt hier mit feministischer Pornografie. Rede ich nur von Pornografie, hören die meisten Menschen Mainstream-Pornografie. Hm. Äh, wenn ich, ich, ich rede zum Beispiel unglaublich ungern von der weiblichen Prost. Prostata. Ja, ich habe ja auch keinen weiblichen Arm. Mhm. Ähm, und gleichzeitig <lacht> ist es so, wenn ich einfach nur Prostata sage, ja. hören natürlich die überwiegenden äh, Menschen ähm, mhm ein männliches Körperorgan. Ja. Also, wird, also mhm. äh, du brauchst manchmal zwischen, also Übergänge, um mhm. verstanden zu werden und gleichzeitig kannst du aber auch darauf mit hinweisen und, äh, und wir können uns auch gegenseitig einladen dazu, darüber nachzudenken, wie würden wir dann ja. was nennen, wie, wie können wir Sachen überhaupt neu benennen. Wir sind zum Beispiel auch sehr dafür, dass Sachen Funktionen bezeichnen, dass sie nicht normierend sind. Wir sprechen, wir sprechen, wir, wir sagen zum Beispiel äh, nicht Vagina. Das nehmen wir ungern, weil das bedeutet einfach das lateinische Wort für Scheide und äh, Scheide ist eben, wenn du so das Wort, äh, Wort gewordene äh, Phänomen, dass, die, äh, dass der weiblichen Sexualität die Eigenständigkeit abgesprochen wird. Weil so ein Schwert ist ja irgendwie so, wow, mhm. ob das jetzt eine Scheide hat oder nicht, aber was ist denn eine ja. Scheide ohne Schwert? Ja? Ja. Ja. Und also, die
1: Scheide beschreibt ja auch nur einen Teil von dem gesamten Organ, oder? Also ja. das sind ja viele, viele andere Teile noch, die da nicht mitgedacht werden. Ja,
5: und, das, und deswegen benutzen wir das jetzt erstmal nicht so, denken wir, davon gibt es genug, aber mhm. wir können auch dazu einladen, wie, wie wollen wir es denn nennen? Mhm. Es muss, ja, und, und, und auch, das, das ist ja auch sorry. Ja, na, dass zum Beispiel Sachen auch benannt werden, nach den Menschen, die das angeblich gefunden haben <lacht> ähm, oder so, also solche Sachen, wir sagen, das sagt dazu nicht viel aus oder normierende Sprache ja. wie bei den Labien zum Beispiel, dass wir sagen, also wir sprechen auch nichts mit Scham, das sind äh, ja. äh, Labien oder auch Lippen, ich denke, aus dem Kontext mhm. wird sich schon ergeben, wovon gerade die Rede ist, äh, Ja. Verehrte, verehrte Kollegen,
1: vielen Dank, dass Sie sich hier zum ähm, Kongress für die weiblichen Geschlechtsorgane mm. 1803 mm. eingefunden haben. Mm -hmm. äh, ein Pioniergebiet der Wissenschaft. Mm. Ähm, und ich möchte Ihnen als allererstes eine, eine meiner Entdeckungen präsentieren. Ähm, wenn Sie hier meine meine Zeichnung mal angucken wollen. Oh. Ich, ähm, oh. ich habe mehrere Tage verbracht. Ist das richtig Wochen, rum
4: aufgehängt?
1: Also, also diese Kugel, die ist Aha. unten, oder? Und das Loch ist oben. Und Sie sehen Links und rechts sehen Sie so Lappen. Herr mhm. okay. Kollege, und ich,
5: bei welcher Gelegenheit haben Sie dann diese Erforschung äh, machen können? Ich habe
1: wirklich äh, viele, viele, viele Patientinnen gehabt, die zu mir gekommen sind. Und immer wieder haben wir gemerkt, dass wir nicht wussten, wie wir über die Körperteile meiner Patientinnen reden können. Darum habe ich sie mir alle genau angeguckt, jede einzelne gezeichnet. Und ich habe, möchte darum jetzt Ihnen verkünden, diese Lappen, die Sie hier sehen, sind hiermit die Georgs Lappen. Oh. Wie ich. Georg. Franz
3: Georg. Die Franz-Georg-Lappen. Wow, also... Wow. Das ist natürlich das, wovon wir alle träumen, eines Tages ähm, unser eigenes Organ zu benennen. Äh, zu benennen. Mhm. Also ähm, herzlichen Glückwunsch, äh, werter Kollege. Ja,
0: also es ist natürlich auch schön, Sie äh, gleich neben Müllers Punkt zu sehen. Mhm, mh. ähm. ja, Herr Müller, das
1: war eine wirklich großartige Entdeckung, meine Frau dankt Ihnen.
3: <lacht> Ach, Sie reden da auch mit Ihrer Frau drüber. Sie beziehen Ihre Frau ein in die Forschung.
1: Nein, das war jetzt eher, eher übertragen, in einer Metapher gesprochen. Ah, okay, okay. Also, Müller, ich finde, irgendwann,
3: irgendwann ist auch mal sie gut. Guckt,
0: sie guckt mir in die Augen und ich weiß, sie sagt Danke. Ja, Irgendwas also, also. Müller, Müllers Punkt ist der, ist der große Dank der Frauen, ja. muss man sagen. Ja. ja, Herr Herzog, was haben Sie denn herausgefunden?
3: Ähm, also ich habe festgestellt... Ich Herr habe, Herzog,
0: was sind Sie hier so, so ruhig heute?
3: Naja, ich, ich, ich habe festgestellt, ähm, dass es äh, tatsächlich nicht nur die, äh, ähm, die Vagina gibt, benannt nach Herrn nach Vagina natürlich. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ein, großer zu, ein großer Pionier. Ein großer Pionier, sondern es gibt... Äh, tatsächlich noch eine weitere Öffnung.
0: Ho, 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 ho. Herr Herzog Sie schreiben. <lacht>
3: äh, und diese weitere, äh, diese weitere Öffnung, ähm, genau das äh, äh, würde ich jetzt äh, ab jetzt das Herzogsloch. <lacht> das Herzogsloch. Äh, wir haben noch nicht herausgefunden, wofür mhm. das da ist. Ähm, können Sie das
1: Herzogsloch an meiner Zeichnung äh, aufzeigen? Das sieht jetzt anders aus als bei meiner Frau,
0: deswegen ähm, äh, wollen Sie einfach Ihre Frau hier hinbringen. Nein, also das ist jetzt nun wirklich kein Ort für Frauen. Also, recht, die Wissenschaft.
5: Vielleicht ist es doch nicht. die eine oder andere anatomische Besonderheit, die sich nur bei Ihrer Frau befindet. Haben Sie das, also das in Betracht ich... bezogen bei Ihrer Forschung?
3: Das habe ich, äh, hab ich natürlich nicht in Betracht ge, äh, gezogen. Ähm, also weil ich, ich wüsste jetzt nicht, also wie viele, wie viele anatomische Besonderheiten hm. soll es denn Ich da bin geben? jetzt also aber auch verwirrt.
1: Wo soll das Loch denn jetzt sein? Ist das Loch <lacht> vorne, ist das Loch hinten? Ist es dazwischen? Oh, das ist
3: so in der Nähe von dem von dem anderen Loch, mhm. von dem Loch. Mhm. Ähm, so ein guter Mann. Aber ich wenn Sie vom Loch würden Sie davon
1: ja. jetzt... Ihre Expedition südlich starten? Ich glaube ja. Zum Müller-Punkt. Punkt. Oder würden Sie in die andere Richtung starten? Eher nördlich Ihre Expedition
3: beginnen? Das kommt vermutlich ein bisschen drauf an, von wo der Wind kommt. Herr Herzog,
0: haben Sie überhaupt einen Kompass benutzt?
3: <lacht> oh boy.
1: Äh, ich wollte, wenn... Ähm, was waren denn die ersten Porns, die ihr geguckt hat, wo er dachte so, uh, hallo, das kann ja ganz anders sein? Naja,
4: ich, ich, ich bin ja schon seit 30 Jahren unterwegs mit Sexklusivitäten und habe natürlich am Anfang mir auch überlegt, genau wie viele andere auch, äh, wo sind denn die Filme von Frauen oder wo Frauen irgendwie anders mal dargestellt werden. Und am Anfang gab es noch
1: Sexklusivitäten, das, das haben
4: wir noch gar nicht gesagt, das ist
1: ein feministischer Sexshop. Ich weiß, würdest du das eigentlich noch weiter definieren? Ich habe das Gefühl, da geht so viel durch.
4: <lacht> ja, also nur mit feministischer Sexshop ist natürlich zu Feministische wenig.
1: Feministische Sexmafia.
4: Ja. ja, also Sexmafia haben wir auch eine Zeit lang ein Jahrzehnt ausgerufen. Also wir wechseln auch immer wieder die Ausdrücke, um einfach auch zu zeigen, es gibt ganz viele verschiedene Sachen und so ist es mit Sexklusivitäten auch. Also das ist eigentlich so das Mutterschiff und äh, dann gibt es noch die Trans-Toys, also extra für die Trans-Leute, um ähm, die ich mich jetzt auch schon seit 15 bis 20 Jahren kümmere und sicherlich als Erste hier in Europa das gemacht habe. Äh, und genauso gibt es immer wieder neue Gruppierungen, oder überhaupt waren schon immer auch Leute, die nicht in diese norm normierte Size gepasst haben, sind immer zu mir gekommen oder Leute, die körperliche Behinderungen hatten oder Einschränkungen, weil für die gab es einfach mhm. nichts. Ne? Und die, das sind einfach, das ist auch mein, mein, meine Liebe auch zu, zu den Menschen letztendlich auch, dass ich ihnen gerne ihre Sexualität auch möglich mache, ja. Und auch viel eingeladen wurde überall hin und natürlich sollen auch alle alle darin unterstützt werden, dass sie Sexualität äh, frei ausleben können. Ja. Also mit Informationen, aber auch mit Spielzeugen. Wir, wir machen auch selber Spielzeuge, weil es manchmal einfach ähm, äh, schwierig ist, äh, passende Sachen zu finden für Menschen, ja oder eben nicht abhängig sein wollen von, keine Ahnung, USA oder Kanada oder wo auch immer manchmal als erstes solche Produktionen sind. Aber ich habe mich immer bemüht, halt hier vor Ort regional Industrien, ne, das sind Manufakturen, das sind meistens ein bis fünf Personenbetriebe, also wirklich auch ökonomisch feministisch vorzugehen mhm. und nicht in internationalen äh, Abhängigkeiten oder in die Lagerhaltung oder auszuweiten und noch eine Filiale zu gründen oder und oder und deine
1: Und deine Pornfilmemacherin, ähm, ist das, sind die in der Legebatterie oder haben die Freilauf oder?
4: <lacht> das ist ganz lustig, weil mir wurde auch mal eine Zeit lang gesagt, irgendwie Frauen würden für mich arbeiten und ich würde die im Keller halten. <lacht>
5: Und ich würde sie ähm, auch gut behandeln. Wenn sie das wollen, wenn sie danach gefragt haben. <lacht> ah, ist das lange okay? es,
3: äh, immer, wieder, immer wieder bestätigter Konsent ist. Ähm, ja, ja das
4: war damals, glaube ich, ich weiß es nicht, wie dieses Gerücht kam. Aber auf jeden Fall, immerhin wurde gesagt, ich behandle sie gut.
3: <lacht> aber das ist wieder, diese, das ist wieder so dieser, dieser Mangel an Vorstellungskraft. Eben so dieses, äh, ja, ohne Ausbeutung geht's halt nicht. Ja. Und man kann halt die Ausbeutung so Freiland biomäßig machen oder äh, man macht gar nichts.
4: Ja, und was auch wichtig ist, ich meine, das wird an meinem Namen festgemacht, aber nichts funktioniert ohne die anderen. Und das ist mhm. ganz wichtig, auch hier für den PoYES. Also, Polly und ich haben den PoYES Award gegründet, aber ohne all die tollen Leute, die da mit nicht, nicht helfen, sondern mitmachen, es ist ja ein Engagement, wir wollen eine Veränderung der Gesellschaft, ohne die geht es gar nicht und insofern finde ich das manchmal auch echt doof, wenn dann irgendwas dann an, an meinem Namen oder an einem Namen festgemacht wird.
1: Herzlich willkommen zur Berliner Senatssitzung, wir haben heute für die Protokollantin den 6.10.1998 äh, auf der Agenda ganz oben äh, Laura Merritt die ähm, äh, irgendwie unseren Bürgern und Bürgerinnen äh, beibringt, dass sie gerne Sex haben dürfen. Und
3: Ja, das ist natürlich, äh, also wir alle fragen uns äh, seit, seit langem, was, was tun wir mit Laura Merritt? Also ähm, ich meine, die, die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind äh, gar nicht zu unterschätzen. Meine Frau
1: war so gut drauf gestern, es war Widerlich. Unausstehlich. Mhm. Also, warum, aber warum war sie gut drauf? Ja. Sie hat mal Ein Wissen zu müssen. Das oh. ja, ja, das ist natürlich okay. um darum verlange ich eine jetzt, wir müssen jetzt eine Lösung finden, was wir machen können, um diese Frau zu, irgendwie stoppen. zu stoppen. Eine Schmähkampagne. Man Irgendwie kann sowas. ja schon
0: davon ausgehen, dass diese ganzen Frauen, die da mitmachen, höchstwahrscheinlich nicht nur freiwillig da sind. Natürlich
3: nicht. Also ich meine, welche Frau würde freiwillig masturbieren? Also Eine, die vom Teufel getroffen wurde. <lacht> nicht vom Teufel, von Laura Merritt.
0: <lacht> sie ist der Teufel. Hm... Ich frage
1: mich, das würde, würde das funktionieren? Kampagnen. Ich habe das Gefühl, in Bayern würde das in gut Bayern funktionieren, das dass sie der Teufel ist. Ja. Ja. Aber ich, ich glaube,
3: ich glaube, es hilft einfach einfach nur Bildung. Also die 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 das. Also <lacht> wir müssen
0: wir müssen wissen, mehr wir müssen <lacht> Entschuldigung, haben Sie hier etwas von der Politik wir müssen Mister?
3: Wir müssen mehr Informationen darüber bereitstellen, welche Informationen Frauen gar nicht wissen müssen. Also, ich hab so, also, meine, meine, Vorstellung wäre so eine Plakatkampagne, ähm, <lacht> Plakatkampagne so so Plakat mhm. mit Slogans zum Beispiel wie, mich interessiert nicht, wo meine Klitoris ist.
1: Oh. Oh, oh, okay, großartig, aber wirft das nicht noch mehr Fragen auf, was ist eine Klitoris? Und
0: interessiert es mich doch nicht und dann werden Leute recherchieren, was ist, und dann kommt es alles zurück. Ja. Wie wäre, ich, finde, also, wie, ich finde
3: wirklich, ist, äh, wir müssen wieder zurückkommen zu, dem, zu dem, dem Grundsatz von, man muss nicht alles wissen. Okay,
1: vielleicht aber ich finde, müssen, das das vielleicht müssen wir auch einfach ein bisschen aktiver sein, so wie wir... Damals, äh, wie, wie damals gestartet wurde, Katharina die Große hat mm. gerne Sex mit ihren Pferden. Ich denke eher ein bisschen, bisschen größer. lass mm. uns ein bisschen größer denken. So eine richtige
3: Schmähkampagne. So eine richtige Richtig.
1: Schmähkampagne.
3: Ähm, Laura Merritt hat Sex mit sich selbst. Ja, aber das ist doch das Problem, dass das alle oh, wissen. Oh, okay, 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 okay. Oh. Um, um, Weil wenn wir jetzt um, das mit den Pferden nachmachen von Katharina der Großen, dann, dann haben wir gleich okay. noch mehr, dann bringen wir okay. noch, noch andere Ideen und das Volk. Ah, uh, okay. Um,
1: Laura Merritt, um, um, will CDU?
0: Ah, nee, dann kommen alle Linken zu der CDU, das wollen wir nicht. Ähm, <lacht> um, um,
1: ähm, Laura, äh Laura
0: Merritt oder Laura Menein? <lacht> Ach, wissen Sie, meine Frau war gestern Abend lange wach. Sie hat auch masturbiert. Ich kann nicht mehr denken.
1: Komm, sie uns muss doch was einfallen. Diese Frau oh. kann uns doch nicht fertig machen. Wir sind drei gestandene Männer, die diesen Senat führen. Die Berlin führen. <lacht>
3: Ich fand es übrigens eine tolle Idee, den Senat nur noch auf drei Personen oh, uff, ich auch. Das, Ach, das also zu begrenzen. Also alle anderen
0: Meinungen standen uns auch nur im Weg. Man, ja. man kriegt einfach Beschlüsse ja. viel schneller durch. Ja. Und es, ja. wir, wir beweisen ja gerade, wie viel Power in uns reinsteckt. Ja. 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 ja.
3: Ähm.
0: Hm. Laura Merritt nimmt Ihnen Ihre Frau weg.
3: Oh. Laura Merritt gibt es nicht. Was ist,
0: wenn wir das,
3: was ist, wenn wir eine Verschwörungstheorie starten, dass Laura Merritt nur ein Figment der Imagination ist? Wie Bielefeld. Wie, genau wie Biele, Biele, Bielefeld. Waren Sie schon in Bielefeld? Mit Laura Merritt? <lacht> es gibt nur eins von beidem. Bielefeld oder Laura Merritt.
0: Entscheiden Sie sich jetzt großartig. Hm.
1: Ich habe das Gefühl, es führt uns immer noch auf die falsche Spur. Also,
3: ähm, was sie ist, doch, wenn was Leute sie aus wollen.
1: Bielefeld anrufen und
3: sagen, es gibt uns aber. Deshalb sage ich ja, und wenn es Bielefeld gibt, schließt Kann das aus, dass es Laura Merritt okay. gibt.
1: Okay. Was ist, wenn wir sowas sagen, wie Laura Merritt macht sie impotent? Oh.
3: Ist das den Frauen wirklich noch wichtig jetzt, wo sie gelernt haben, zu masturbieren. Okay. Was ist, wenn
1: wenn wenn sie wie Laura Merritt masturbieren, pflanzt sie ihnen einen Chip ein? Welcher <lacht> <lacht> ich, wir, wir wollten mit dieser Szene nur aufzeigen, wie viel harte Arbeit es ist, darauf zu kommen, dass
4: Personen zu dass diskreditieren. Laura,
1: genau und wie viel Energie da reingegangen muss, sein muss, dass man auf die Idee gekommen ist, dass du Frauen im Keller zum Arbeiten
4: ja, hast. Ich meine, das ist lange her und es war ein Gerücht in der Szene. Ja, <lacht>
3: <lacht> ja wie gesagt, weil Pornografie ist äh, Ausbeutung und ähm es gibt nur die, die, was ich nicht, die nettere Ausbeutung. Aber ich
4: fand es ganz schön tatsächlich zu sehen, wie ähm, was für Bestrebungen ne, nötig sind, weil gleichzeitig ist es ja schon so, dass es immer Leute gab, die so auch gekontert haben ne, und gesagt haben, na, Feministisch, das kann ja gar nicht sein, dass es hm. feministisch ist, oder die macht das nur aus kommerziellen Gründen, oder, 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 ja. Und gleichzeitig ich meine dadurch, dass ich jetzt aber schon 30 Jahre da bin. <lacht> kann ich einfach sagen, so, okay, so, so einfach ist es nicht mehr aus der Welt zu schaffen, mhm. ne? Also, sowohl die Selbstfürsorge und Selbstbespielung. Mhm.
3: Aber auch aus kommerziellen Gründen finde ich geil. so mhm. Ja, man kennt es. Man kennt genau. das werden durch feministische Und ja. Da, da es. Es ist wie, wie Bitcoin. Ja, genau. also ich finde
1: auch ganz schön krass, mit wie viel Bling-Bling Laura und Polly hier sitzen. Das ist echt krass. Ne? Also ja. fette Goldketten. Ist das
3: eigentlich, ist das schwer? Diese, ganze, äh, diese ganzen Juwelen.
1: Und die Limo, mit der ihr hier angefahren ja. seid. Ja? Also fahrt ihr die selbst oder habt ihr da eine Fahrerin für Ja euch? genau, das
3: macht eine von den Frauen, die im Keller gehalten genau, werden, die fährt auch die Limo. Das ist auch eine Kamera okay. in der Limo, ja. der
1: Ich finde, kann. Schweigen ist auch eine Antwort, ja. Lama, Polly. Ja, das auch das. Das ist, Da sind wir schon ah. mittendrin
3: in der ja. Kampagne wieder.
1: Wir sind langsam am Ende unserer Folge und ich wollte euch mal fragen, was ist denn für die ähm, Personen, die noch keine Berührung mit äh, Feminist Porn hatten, was sind gute Einstiegsfilme?
4: Also ich würde gar nicht von einem guten Einstiegsfilm reden, sondern ich würde sie in den Freundenssalon einladen, wo wir nämlich zusammen gucken, weil das eigentlich das Spannendste ist, dass man mit den anderen zusammen überlegt, was habe ich denn gesehen oder was hat die andere gesehen und dann auch einfach immer wieder feststellt, boah, ich habe was ganz anderes gesehen, ich habe so eine Brille auf. Ja? Und ähm, es ist eigentlich viel vielfältiger als das, was ich sehe. Das kann ein Film alleine gar nicht leisten. Deswegen ist das die die Frage ist schwierig, ja. Und natürlich könnte ich ein paar Filme nennen, aber genauso wie wenn die Frage kommt, welchen Dildo magst du am liebsten, <lacht> ne? so welcher ist irgendwie am besten mhm. für den Anfang, wo ich dann denke, ma, da muss ich ein bisschen mehr von dir auch wissen, um dir sagen zu können, ähm, guck mal, da gibt's das und das und das und das. Und dann guck mal, was dich anspricht. Aber ich empfehle dir tatsächlich, komm lieber mal in so eine Gruppe, in so einen Salon, wo wir zusammen sitzen, wo es lustig ist, wo wir, wir Zeit haben. Und dann ähm, machen wir das zusammen. Also Gruppe ist ja das urfeministische Ding mhm. für Selbstbewusstsein, Consciousness Raising und Selbststärkung und da kriegst du einfach auch die meiste Power raus, weil du verschiedene Ansichten mitkriegst mhm. und für dich lernst, dass du nicht nur eine haben musst.
5: <lacht> Um, ich nutze es äh, tatsächlich noch mal für einen kleinen Werbeblock, äh, auch für die Läden, weil wir vorher ja auch die Kommerzialisierung hatten und tatsächlich ja. hast du ja mit Exklusivitäten und Läden, die äh, äh, sicher und hoffentlich auch durch die politischen Kampagnen, die du machst, wie den bösen Monat März oder jetzt auch äh, äh, als Mitinitiatorin des äh, Poyes award äh, auch darauf ein bisschen Aufmerksamkeit ist. Also dein, äh, dein Versandhandel ist im Moment auch so, dass es äh, durch die äh, bedingt durch die äh, corona Restriktionen, auch dort mhm. dann nur der Verkauf stattfindet, wenn jemand direkt mal was abholen möchte. Das man kann sich das also angucken. Das ist ungefähr so groß wie bei den meisten Leuten in die der Küche. Ähm, und ähm Dort ist es so, dass es tatsächlich, dass du auch nie Antworten gibst und auch die Mitarbeitenden nicht, auf die Frage ähm, nach Bestsellern oder Bestsellerinnen, äh, sondern eben, dass dort die Frage gestellt wird, was brauchst du für was äh, soll es denn sein, äh, was, sind dein, was ist dein Bedürfnis? Ja, weil die, weil die, weil die äh, Frage nach, dem, äh, nach der Bestsellerin eben nicht beantwortet. Mhm. Wie eine, was eine du gute brauchst. Buchhändlerin ja. eigentlich, oder? Ja, ja, ja. Und, ähm, und das ist eben. Das ist eben das, also auch das Politische an dem Unternehmen ist nicht nur, dass es jetzt ohne Lagerhaltung und das natürlich kannst du innerhalb von einem System wie zum Beispiel dem kapitalistischen auch nicht komplett außerhalb sein. Natürlich muss auch dort ein bisschen verkauft werden. Und gleichzeitig können wir sagen, können wir das ein bisschen anders machen, weil wenn es komplett über Lagerhaltung läuft, dann läuft das über eine Verkaufswette, die eben heißt. Mhm. Ich versuche, so viel wie möglich zu kaufen zu einem günstigen Preis und versuche, das dann so gut wie möglich loszuschlagen. Diese Wette mhm. geht auch für große ja. Läden oft schief und mündet ungefähr in eine äh, also müllproduzierende Welt, wie mhm. wir äh, wie wir sie haben. Wir wollen uns daran nicht beteiligen und wir gehören auch nicht zu den kleinen Läden, die sagen, wir würden so gerne mehr Rabatte geben. Wir würden das äh, so gerne so machen. Wir können nur nicht, weil wir sind so klein, sondern wir sagen wirklich ganz klar, wir wollen das nicht. Mhm. Wir möchten gerne in einer Welt leben, wo wir ungefähr äh, das eben anschaffen, was wir brauchen. Wir, und wir haben eine Kundinnenschaft, die uns darin auch unterstützt. Und ähm, eben sich auch damit auseinandersetzt, was gibt es vielleicht für Alternativprodukte und damit lebt, dass nicht immer alles in allen Farben, Formen und Größen am Start ist, sondern dass auch was auch mal ein Momentchen gewartet wird oder dass auch mal was ja. angefertigt wird und das durchaus zu schätzen mhm. weiß und da freuen wir uns natürlich drüber.
1: Und ähm, äh, gibt es, aber also ich weiß, es gibt es, aber ich frage euch, weil ich bin besser besser kennt, ähm, was sind denn die Webseiten, die Alternativen zu Pornhub? Ja.
0: Ja, weil Pornhub ist halt, glaube ich, für viele so ein niedrigschwelliges Angebot mm. und das macht es so einfach, mm. was für Leute sich davon entfernen wollen.
4: Also auf unserer poryes.de-Webseite sind ganz viele, also alle Nominierten eigentlich drauf und natürlich sind die Webseiten von denen auch drauf und da kann man sich auch gut schon mal informieren, auch auf denen ihren Seiten, da sind Trailer drauf, da kann man schon mal ein bisschen reingucken und sieht schon ein bisschen die andere Art und eine feministische Plattform ist Pink Label TV. Das ist Shine Louise Houston. Sie ist eine feministische Filmemacherin und Netzwerkerin, die in Amerika halt diese Plattform gegründet hat. Und da sind eigentlich die meisten, ganz viele, sind alle möglichen Filme, aber auch ganz viele von denen, die wir ausgezeichnet haben. Mhm. Allerdings ist das eine Zahlplattform. Mhm. Und da kommen wir zum Fairporn, mhm. ne? nochmal ein großes Thema. Mhm. Also ihr unterstützt natürlich wenn ihr ein, es, es gibt ein Monatsabo der nicht so hoch ist und da kann man mhm. alles sich angucken aber es ist wichtig die Leute auch zu bezahlen ja? damit die damit die honoriert wird damit es eben nicht alles irgendwo hochgeladen wird und mm. äh, freier Ax Access, sondern dass wir wirklich sagen, so okay, ich will was anderes haben und dafür gebe ich auch Geld aus. Mm. Es ist wie mit allen anderen Sachen. Ja. Auch.
3: Das ist ja auch so ein Self-Care-Ding, so. ich, ich schätze meine, meine Lust so hoch ein, dass ich da genauso Geld ausgebe wie für ähm, eine
0: Haftpflichtversicherung. <lacht> Ich,
3: ich, ich war jetzt gerade dabei zu sagen, so wie, wie wenn ich jetzt schön essen gehe oder so, aber also Haftpflichtversicherung ist, ist natürlich auch, das ist natürlich auch Self-Care.
1: Absolut. <lacht> ja. Wo finden wir euch? Und also erst nochmal, jetzt kommt die große, jetzt promotet nochmal richtig. Also der Paul yes findet statt am 16.10. Mhm. im Renaissance-Theater in Berlin und drumherum gibt es noch ganz viel Programm.
4: Es gibt noch Programm. wir haben am Sonntag ein, ähm, eigentlich immer ein, eine Podiumsdiskussion, die ist dieses Jahr im Taz Pressecafé. Mm. Und da geht es um diese ganzen Diskriminierungen, also Ageism, Sexism, Racism, ähm, und no, der, der Titel heißt Safe Space is needed. Also dass wir immer noch wirklich äh, ja Alternativen brauchen und wir diskutieren mit den Nominierten. Da ist unter anderem auch Nana Joyner dabei. Die ist ganz wichtig, weil die eine ganz engagierte ähm, Kämpferin ist gegen Rassismus und ähm, auch in ihren Filmen, ja, also die macht auch nur Filme mit ihm, mit schwarzen Frauen, um das wirklich zu pushen mhm. und in ihrem äh, Unternehmen arbeiten auch nur schwarze Frauen. Also die ist ja so richtig, ähm, äh, sehr engagiert und das ist toll, dass äh, wir, auch, dass es auch diese Variante gibt. Um, am Montag haben wir immer in der Humboldt-Universität eine, eine Veranstaltung, wo wir Professorinnen, wo wir Wissenschaftlerinnen vorstellen, die zu Porn arbeiten. Und diesmal haben wir Clarissa Smith dabei. Das ist eine ganz tolle äh, Engländerin, die mit der Fiona Edwood zusammen die Porn Studies rausgegeben hat. Das ist eine wissenschaftliche Zeitung zu Pornografie. Und das ist natürlich ganz besonders, weil die auch am Anfang enorm angefeindet wurden, dass es nicht wissenschaftlich mm. ist. Und wir haben es aber erreicht, sie haben es durchgesetzt. Ja, also es ist an der Uni noch nicht überall, aber ne, es setzt sich durch. Und auch genau dafür machen wir diese Serie, dass wir sagen, so hier, das sind tolle Leute, tolle Akademikerinnen. Und, wir, und sie wird einen Input machen und dann diskutieren wir aber auch wieder mit den verschiedenen Leuten, mit den Filmemacherinnen, wie ist der das Thema ist Authenticity also wie was ist denn überhaupt authentisch ja was ist das Besondere wenn es um authentisch sein im Feminist Porn geht und auch im kommerziellen Sinne. Authentisch ist ja gerade wieder auch sehr ne, kapitalistisch, die authentischen Teesorten und so weiter. <lacht> <lacht> also, das, das ähm, ist jedes Mal auch ein besonderes Thema, was wir äh, zum Poyes Award uns raussuchen. Und dieses Mal ist es au Authenticity. <lacht> 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 ein Zungenbrecher passt ja dann zu Porn. <lacht> <lacht> ja. Ja, und
1: wo finden wir euch in den Social Media? Kanälen?
5: Ähm, ich würde gerne noch, noch, noch in den analogen okay. äh, Kanälen unterwegs bleiben. Tatsächlich naja. äh, gibt es uns äh, fast an jedem Freitag im mhm. äh, ähm, äh, Freudenfluss-Salon. Freudenfluss ist ja auch das äh, Netzwerk, über was äh, Menschen, die äh, vielleicht Lust haben, sich da auch zu engagieren, mitmachen können. Wir sind ein offenes Netzwerk. Wir treffen uns eben freitags, haben aber da dann auch oft Veranstaltungen, äh, auf die wir uns freuen. Im Moment äh, sind das oft ähm, äh, Filmsalons äh, und wo die äh, Prämierten schon mal vorgestellt werden. Aber sonst gibt es eben rund um Sexualitäten äh, freitags eben Themen. Die sieht man auf der Seite von Sexklusivitäten. Bei den Salonthemen was da jeweils aktuell ist. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich in den Newsletter einzutragen. Äh, was ja so etwas ähm, ganz Altmodisches ist, ich erwähne das deswegen, weil es uns immer wieder passiert, aus den verschiedensten Gründen, dass wir auf den Social Media auch mal gesperrt werden. Mhm. Das, ähm, äh, das, äh, sorgt, äh, das unterstützt vielleicht unseren Ruf, unseren Verruchten. Ja. <lacht> ähm, gleichzeitig ist das natürlich sehr lästig, äh, wenn Frau äh, eine Veranstaltung ankündigen möchte. Deswegen empfehlen wir natürlich unseren eigenen Newsletter, Tatsächlich haben wir in 30 Jahren noch nicht einmal Produktwerbung gemacht, sondern da steht dann so ein bisschen drin, was, was in der Stadt los ist. Im Moment kommt da sogar nicht ganz monatlich, weil es auch ein bisschen weniger ist, was so passiert immer noch. Aber wenn zum Beispiel vom, äh, von dem, vom Frauenkörperbuch Frauenkörper neu gesehen oder von unserer Ejakulationsbroschüre, äh, äh, wenn dort ein, ein Bild, jemand sieht das irgendwo und macht ein Foto davon, stellt das auf Facebook, dann sind wir gleich wieder gesperrt. In Deutschland wäre es ist ist nicht indiziert, aber eben für die social media äh, um, erfüllt das nicht die Kriterien und die anderen Kanäle kann Laura jetzt noch gerne. Ja, sagen. Wir sind natürlich auf allen Social Medias <lacht> unterwegs. Also
4: Facebook ganz altmodig, da sind wir auch noch. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Twitter. Äh, und mit, was ist das? Äh, Por Por yes. Yes. Also mit Sexklusivitäten oder manchmal auch Exklusivitäten, ne? so damit wir nicht gleich mm. ge x werden, dann machen wir das Esther. Mein Gott. Aber es ist ja auch, ist schon auch bewusst nur diese Assoziation zu Exklusivitäten, um auch ein bisschen die Besonderheit ähm, äh, rauszustellen, dass wir uns da wirklich viel, viel Mühe geben. Äh ja, wirklich herausragende Sachen und Informationen und Angebote zu machen. Ja. Also auf den dreien mit Pojes auf jeden Fall und mit Sex oder Exklusivitäten. Trans-Toys gibt es auch und fair -Toyz. Und sonst im Radio und bei Podcasts. Und jetzt
3: auch bei FOTS TV. <lacht> ZR ZR Fox, Fox. ZR ZR
0: das war es, finde ist. Nein, oder es
1: ist ein Wort. Ist ein, ein Wort, Wort. ZDF-Words.
3: Ja, ich habe ich, ich hab noch überlegt, weil das ist ja... Also sind das dann 2F oder macht man das so, so oh, branding ZDF?
0: das... Nee, es ZDF ist, es, muss, ist schon das zweite deutsche Fernseherfotz. Also es ist jetzt nicht... Also ist De deutsche De Fotz. deutsche Fotze. es
1: ist nicht die zweite deutsche Fotze.
0: Nee. <lacht> <lacht> Und ARD ist... <lacht> die erste. Hier ist die erste deutsche Fotze mit der Tagesordnung. <lacht> 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 <lacht>
1: Äh, wo kann ich euch finden, euch süßen Fotzen? Äh,
0: meine Fotze findet man. Ja. Auf dem Fahrrad an der Spree. Äh, nee, äh, auf Instagram at martikeizer. K-E-I-Z-E-R. Äh, Antonia Lisa Bär auf äh, Twitter und Instagram.
1: Und mich findet ihr unter roh, r -O -O -K unterstrich to go auf Instagram. Uns findet ihr auf schamlos unterstrich pod auf Instagram und auf Twitter. Und ihr könnt uns, wenn ihr die feministische Lustrevolution mit uns feiern wollt äh, und unterstützen wollt, könnt ihr uns auch Geld schicken. <lacht> äh, ähm, und äh, zwar auf patreon.com schrägstrich Schamlos Podcast und auch äh, auf PayPal. Ja. Sonst findet ihr das auch noch verlinkt in unseren Shownotes und ähm, wir haben jetzt in den nächsten Wochen und so und beim Poor yes selbst eine Kooperation mit dem Poor yes. wir, werden eine, wir werden auch eine
5: Wir werden auch äh, eine
1: Live-Show machen. Wo genau das sein wird, werden wir euch noch sagen, aber es wird an dem Sonntag sein. Am 16. wird der Award verliehen und am 17. werden wir mit den Gewinnerfotzen reden.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau, aber die Infos folgen noch. Ihr werdet jetzt ganz, ganz viel Gestöhne von uns hören, sozusagen.
0: Ja. Und kommt zum -Yes, wenn ihr falls ja. ihr in Berlin wohnt, oder reist dafür reist an.
5: an. Ja. <lacht> Busse. Ja, auf jeden Fall kommt. Ja. <lacht> ja. ja. Kommt
0: zum und
3: beim -Yes. Ah, ja. oh, Das ja. war so
1: schön, dass wir hier alle zusammengesessen haben.
4: Wieder so richtig abgefotzt haben.
3: <laughs> Sleift fotzig <40.
4: laughs> <laughs> <laughs>